1: Resistencia modulada.
2: En tiempos recientes se ha proclamado con frecuencia el final del amor. Se piensa que hoy el amor parece por ilimitada libertad de elección, por las numerosas opciones y la coacción de lo óptimo y que en un mundo de posibilidades ilimitadas no es posible el amor. También se denuncia el enfriamiento de la pasión. Eva Ilú, en su obra ¿Por qué duele el amor? atribuye este enfriamiento a la racionalización del amor y a la ampliación de la tecnología de la elección. La agonía de Leros, Byung-Chul Han.
4: 547769080, y uno, Fed, dejando aquí otra vez, dejando aquí otra vez, dejando aquí otra
0: vez. Resistencia
4: modulada.
5: Los sueños, al igual que el amor, Merecen una oportunidad antes de desvanecerse en las sombras. La risa, al igual que la resistencia, siempre, siempre estará ahí independientemente de lo que ocurra y con ustedes para ahuyentar ese temor escondido al amor, por favor no se aparten de estas frecuencias orejas atentas, enamoradas y capaces de abrir sus corazones porque son el motivo de ser del alma de esto que se llama resistencia modulada, recuerden que cuando tenemos tiempo nunca nos detenemos a mirar o a disfrutar el momento a sonreír y respirar porque no detenernos a escuchar un momento y qué bueno que escuchan, Natalia Luna, porque tenemos eh, datos para que se enamoren y empiecen con el pie derecho su semana. 15 millones de pesos según se gastó Meade en campaña, o sea, lo que los otros dos ya sabemos quiénes se gastaron juntos, 15 millones de pesos en pre-campaña, que equivale a 1.875.000 gancitos que le podrían regalar en el recreo a su novia o a su novio. 1.875.000 millón gansitos que equivalen a 7.500.000 desayunos del DIF, porque eh, pues a través del estómago también nace el amor, lo cual equivale a 810.000 810 litros de gasolina. Con esos ochocientos litros de gasolina podías llevar a tu crush al cine... Pero um, para
2: esto habría que tener carro. Primero, hubieras hecho también esta conversión a chocolates, perro muchacho, porque seguramente chocolates y flores es lo más trillado de lo que se regala en aquel día del amor y la amistad. que es chocolate. Que viene de, de un montón de, híjole, de, de unas creencias y unas historias bastante sangrientas, pero bueno, oh, sí. que estamos ya a dos días de estarlo celebrando por acá. Y el consumismo también se notó en este fin de semana. No sé si tú veías cómo la gente abarrotaba las tiendas buscando ese regalo para el amigo, la amiga y el novio. Sí. Y bueno, pues ahí está.
5: Sí, hay, hay muchísimas cosas que se pueden regalar, pero efectivamente seguimos cayendo en los mismos clichés de siempre. Hablando de lo que se puede o no comprar, los 15 millones de pesos que se gastó en la precampaña equivalen a 156 mil salarios mínimos y como en resistencia modulada cobramos salario mínimo, pues eso equivaldría a siete años más de resistencia.
2: Ah, ¿nosotros modulada. tenemos salario? Oye, lo que no cuesta es, es que ustedes dediquen canciones. Los, este viernes se va a poner amoroso también en el Buscapiés, así es que vayan pensando en qué peticiones van a tener a partir de las 10 de la noche. Y lo que tenemos también para ustedes es una encuesta ahí en nuestras redes en arroba rmodulada y en Twitter estamos preguntándoles si ustedes creen en la monogamia o son de amor versátil. Los votos que hemos recibido por acá vamos a actualizar la, los porcentajes perro muchacho. ¿A qué nos
5: referimos exactamente con eso de amor versátil?
2: Pues que creen en que se pueden tener más de una pareja sí. o tal vez ni siquiera creen en tener una pareja de fijo, ¿no? Podría de ser. Sí, sí, sí. Bien. Y aquellos monógamos que cuando están en una relación, es que también ahí varía, porque cuando estás en una relación, digamos, pongo comillas radiofónicas formal, pues tal vez no quieres estar saliendo con alguien más, pero cuando no lo estás haciendo, ahí es donde te das chance de estar conociendo a varias personas
5: Sí, de acuerdo Yo you... recuerdo Algunos de los textos Que leíamos Con mucho amor En la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales
2: Tú todo lo lees Con mucho amor Y no con todo. una voz muy grave
5: No, no todo a, a Habermas No tanto Pero sí a Luhmann <risa> Luhmann hablaba De una reducción De la complejidad En los sistemas A partir de la monogamia O sea, en pocas palabras Te ahorras muchos pleitos sí. Si eres monógamo sí. El problema es la trascendencia que le quieren encontrar a esa relación, ¿no? Conocen a alguien en preparatoria o en secundaria y se ven con esa persona, no sé, el resto de sus días, eso no sé qué tan viable puede ser. Aquí todavía es una tradición muy arraigada.
2: Sí, y, y pero también en esto con lo que abrimos la emisión de esta noche, plantear que hay algunas teorías sociológicas que están desconociendo que hoy está en marcha algo que ataca al amor más que la libertad sin fin, o las posibilidades ilimitadas, ¿no? O sea, que podrían entrar distintas vertientes ya que están poniendo en entredicho cómo se entiende o no el amor y pues uh -huh. esto como, como que el otro desaparezca, ¿no? Un proceso dramático pero...
5: ¿El amor de un hombre por una mujer o el amor de un hombre o una mujer por un buen chocolate? Porque hay muchas clases de amor.
2: Sí, siempre lo relacionamos solamente con aquellas relaciones sexo-afectivas pero hay mucho más que ello.
5: No, ¿no has dicho cómo va la encuesta,
2: Vámonos, hasta ahorita con los votos tenemos 70% monogamia, ¿qué pasó? 30% versátil. Y wow. esto acaba de cambiar, eh hace unos momentitos iban parejos entre quienes creían en la monogamia y en el amor versátil. Ustedes pueden votar a través de arroba R Facebook resistencia modulada ya escucharon cuál es nuestro WhatsApp, a través de este medio también nos pueden hacer llegar sus opiniones y o comentarios porque esta noche vamos a tener a los muertelenguas quienes también van a estar platicando sobre el amor y las letras. Cursis, amorosos, románticos, bueno pues eso no lo dirán aquellos que mastican galletas pero también se endulzan con muchos chocolates. Del otro lado del cristal los amorosos silenciosos Eduardo Luis en la operación de esta producción ejecutiva y en la operación de cabina está el señor Agustín Mulia y a tres planos de distancia sonora Alba Martínez.
5: Los amamos a todos. A todos ustedes que hacen la resistencia, a todos ustedes que la escuchan. y Llamamos también a Apache Oraspi y a Paco de Pablo, aunque ahorita se están desinfectando, porque van a entrar desnudos al, al laboratorio de cultivo de ejercios. Van a tener a los miembros de una discográfica que promueve el amor sí, a través de los sonidos.
2: una productora, eh, Panoram Records, que fundaron, de hecho, dos miembros de SOE, por ah. cierto, tienen muchas rolas románticas. Sí, suena que puede sonar
5: de... muy cursi. Y vamos
2: a terminar la noche con el playlist de hoy que van a tener nostalgia rockera, que Moisés Chess de Nobody Records va a compartir. Esta curaduría musical, así es que estén al pendiente estas tres horas de programación de resistencia modulada. Y esta semana, perro muchacho, hay que hablar sobre el amor, pero también todas las alternativas de relacionarnos. Para ello, mañana, el día jueves, tendremos algunas conversaciones y ustedes pueden participar en nuestras encuestas toda la semana. Uh -huh. Y también proponer temas, ¿por qué no?
5: Y que nos digan si es que entran a votar o no, que por favor, yo espero que lo hagan. ¿Por qué? El por qué de su respuesta. ¿Prefieres la monogamia sí, no por qué? ¿No prefieres la monogamia sí o no por qué? Eso uh -huh. es muy importante.
2: Vamos a hacer incluso un ejercicio a ver si nos sale. Paquito de Pablo, ¿será que sí? ¿No? Puede que... Bueno, queríamos abrir un Tinder, el Tinder resistente. Eh, Lo vamos
5: a abrir, aunque Paquito de Pablo diga que no. Vamos a abrir una cuenta de Tinder. Yo no Espero sé si que los nos den an... muchos likes.
2: No sé si los animales están eh, también como permitidos para obtener cuentas de Tinder, pero el perro muchacho podría ser una buena una buena primera experiencia para ello. No sí, sé, sí. lo lo que queremos saber es esto, ¿cómo funciona? ¿Qué alternativas están existiendo? Hay mucha gente que dice que es un espacio donde ya sabes que quieres conocer a alguien y efectivamente se puede dar un encuentro. Como en cualquier fiesta y hay otras personas que me han dicho que se sienten como en un catálogo virtual, así es que Ay, todo peso. esto pues hay que hablarlo, hay que hablarlo y ustedes están aquí para hacerlo, nosotros somos sus oídos.
5: Vamos a dejar estos micrófonos en manos o más bien dicho en las lenguas de Mario Conde y Luis Flores, mientras tanto escuchemos esta pieza musical que nos recuerda que cuando está siempre del otro lado, alejado más allá de la infinitud, de la eternidad, más cerca estamos aún que el agua y de la arena de la playa y que te
0: encanta esta ciudad cuenta historias esta ciudad resiste resistencia de libros. Maleable la mente. Emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: El lebrón muerde lenguas Este lunes 12 de febrero Nos recuerda que esta semana es la semana Para comprar chocolates, peluches, rosas Y también demostrar amor Y muchas otras cosas que ya sabemos que ustedes y nosotros eh, Estamos en desacuerdo Pero estamos eh, a favor de algo Expresar el amor en donde vamos a discrepar es de qué manera ex expresamos el amor por ejemplo con las letras qué es lo más conveniente un poema cursi, un poema romántico un poema amorosa, un poema simplemente y para esas dudas aquí está la voz de
7: Luis Flores del Mal y lo acompaña la voz del mago conde quien está contento, emocionado de que se aproxima el día de los caídos Es el día que en definición de un amigo puedes portarte todo lo cursi que siempre has querido Y en teoría, en teoría te critican menos que cualquier otro día del año Es el día donde no te ven tan mal si caminas con tu oso de peluche gigante Pero si ese oso de peluche gigante termina llorando al lado de ti en la banqueta vas a ser viral Es tu oportunidad amigo, bienvenido a lenguas.
6: Letras, libros, galletas y amor y para este MuerdeLenguas, antes de antes de pasar a nuestro tema vamos a pasar al foner pero todavía no, todavía no estamos listos así que mientras vamos les recordamos a, vamos a que sí, sí, les sí.
7: recordamos que estamos en redes sociales en Facebook como resistencia modulada
6: corran a Facebook porque en un momento más comenzará la transmisión en vivo
7: tenemos Twitter arroba @erramodulada eh, estamos en también en www.resistenciamodulada.com Si quieren escucharnos de otras latitudes y pronto más allá de la Ciudad de pronto México pronto
6: tendremos Tinder también
7: Pronto, gracias a Perro Muchacho, tendremos un Tinder que ya está haciendo apuestas con Paco de Pablo afuera de la cabina Ah, nos está... Nos no, está presumiendo su dinero Su paga, ya se, va a subir su foto a redes con todo su dinero y va de, Nos va a preguntar si ya cenamos Ustedes, eh, recuerden, lo que estamos pidiendo esta vez es cuál 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 sería el texto ¿Adecuado para el de ¿Cuál sería el
6: texto que ustedes dedicarían? ¿Por qué? Si ustedes podrían pedirle de puño y letra a un poeta que escribiera un poema para ustedes, ¿a qué poeta se lo pedirían y por qué? Y también pensemos cuáles son las diferencias entre ser amoroso, ser cursi, ser romántico y por qué casi siempre cuando uno piensa en poemas piensa en el amor y piensa en poemas de amor o por lo menos cuando empezamos a escribir poemas y si no se hagan ustedes también lo hicieron empezaron a escribir porque estaban enamorados o porque estaban desilusionados
7: de alguna manera tienen todos que ver aunque uno escribir empezar escribiendo poemas tristes o depresivos era una tristeza y una depresión dependiente de, de alguna falla amorosa todos los la, las partes de hasta atrás de nuestros cuadernos de secundaria están llenos de esos poemas del momento en que más cursis éramos
6: no Creo que existe una persona, o al menos... Yo pienso que no, o al menos esperamos que no he intentado que no escribir un poema de amor en algún momento, independientemente de que su profesión sea lo más distante a la
7: literatura, en algún momento tuvo que escribir un poema de amor. Estoy de acuerdo, y recuerden, vamos a tener transmisión en vivo, Facebook Live, pero todavía no, porque primero queremos que escuchen este esta entrevista, esta vez nuestra limusina llega en formato telefónico, nuestro invitado viene solo a través de ondas radiofónicas, del mismo modo que nosotros. Así que, como es lunes, lo prometido es deuda, están escuchando su programa de radio, que tiene también un... un programa de mano.
0: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
2: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
7: Y muy ad hoc con nuestro tema muerde lenguoso y de hecho nuestro tema semanal también, es que ya tenemos a Gabriela Sas en la línea telefónica. Gabriela, buenas noches, ¿estás por ahí?
8: Hola, hola, ¿cómo están?
7: Bien, bien, ¿a ti bien, cómo bien, te va? Gabriela.
8: Pues muy bien, ¿eh? Todo muy bien.
7: Perfecto, nos gusta tener noticias siempre de que vienen de parte de este petit comité teatral. Cuéntanos acerca sí. del montaje que, que nos vas a hablar de la piel de Venus.
8: Les voy a hablar de La Piel de Venus Pues bueno, les cuento La Piel de Venus está ahora en su segunda temporada uh -huh. Es una obra de teatro En la que, bueno, yo estoy actuando Junto con Gerardo Trejo Luna eh, La directora es Angélica Rogel y efectivamente Así como, como lo estabas diciendo los Digamos la casa productora Es Petit Comité Y pues estamos felices, acabamos de estrenar Hace una semana en el Teatro Benito Juárez Que es uno de los teatros Del sistema de teatros de la ciudad Ajá uh -huh. Y, y bueno, ¿no? Pues estamos casi a fiesta con nuestro reestreno.
7: Entonces, eh, en este reestreno supongo que se repitió el éxito que han tenido en la primera temporada.
8: Pues mira, afortunadamente sí, ¿no? A veces queda un poquito mal decirlo.
7: <risa> no, 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 para pero, nada.
8: Pero estamos súper contentos, la verdad, en el estreno nos fue increíble, la siguiente función también, hemos recibido comentarios maravillosos de la obra, eh, así que pues... Obviamente los queremos invitar a que vengan y, y como como siempre les digo, a que se atrevan a vivir esta experiencia de, de la piel de Venus.
7: ¿Por qué, porque qué hay que atreverse a esa experiencia? A ver, pues ¿Qué hacen? ¿De qué va? ¿Qué, qué pasa ahí? Que nos espanta nada más pensar que nos tenemos que atrever.
8: No, no, espantarse no, más bien hay que disfrutarlo. Pues bueno, el, la obra es, digamos, la anécdota inicial es un director que está buscando a la actriz de su, para su próxima obra. Uh -huh. ¿no? eh, ha tenido un día terrible, con un casting terrible, y eh, de repente ya cuando se va a ir aparece una chava, que es Wanda, que es la, ya el personaje que hago yo,
9: uh -huh.
8: eh, así como un poco un desastre, empapada, <risa> ha llegado cinco horas tarde a su audición, y eh, por supuesto él no está dispuesto a hacerle el casting, pero ella comienza a utilizar como una serie de estrategias para que él acceda a, a pues, hacer el casting. Ah, ok. <risas> eh, y de repente eh, empiezan, ella lo logra y se, se empiezan a meter los dos en la obra, ¿no? Empiezan a hacer esta obra dentro de, de otra obra. Dentro de la obra, dentro, ajá. Exacto, es como una realidad alterna, ¿no? Como que sucede varios pisos de realidad. Eh, y ahí es donde nos empezamos a preguntar realmente quién es Wanda, ¿verdad? Ok. Eh, de repente no sabemos si, si es una una actriz que vino a hacer un casting o, o tal vez es una chava que está, no sé, tal vez está enamorada de él y lo está persiguiendo Tal vez es una loca peligrosa <risa> Tal vez es una diosa que vino a castigarlo por sus actitudes de machito maleducado
7: okay.
9: así,
8: fue, así que es todo un viaje Es una obra sobre, sobre cómo nos relacionamos con el otro Sobre la forma en la que manipulamos el poder eh, y bueno, y todo esto está atravesado por el tema del sadomasoquismo, que es justamente el tema de esta obra que este director quiere estrenar
7: y bueno, ya ya vimos que pecas de, de humildad excesiva, pero no te, de, decía un entrevistado por aquí que no hay peor, eh, que la peor publicidad es la que uno no se hace, entonces cuéntanos cómo, cómo fue esta primera temporada para La Piel de Venus, que suponemos que debe ser buena para que ya llegaran una segunda temporada, pero ¿cuál era la reacción del público para para llegar a ello? Bueno, la
8: primera temporada la hicimos en el Teatro de la capilla que es un teatro precioso ah, ¿sí? en, también en, en el sur de la ciudad. Eh, creo que había todo tipo de reacciones. Eh, creo que la gente sale, sale muy enamorada de la obra, sale muy impresionada con los personajes, porque tanto Gerardo como yo tenemos unos personajes que pasan por muchos rangos en, como en su estatus, ¿no? Eh, pasan del estatus más bajo al estatus más alto, entonces es un rango súper amplio. Eh, y creo que, creo que salen un poco impactados, ¿no? Eh, por esta cosa de las relaciones de poder Y de cómo, cómo, cómo manipulamos al otro Cómo a veces nos encanta dominar al otro O cómo a veces nos hacemos los dominados Para dominar al otro aún más ¿Qué? Entonces yo digo que se atrevan Porque creo que, creo que van a recordar Sus perversiones más profundas final, Lo cual está increíble
7: Que finalmente una relación amorosa Incluye eso, ¿no? Un, un juego de poder Y una relación de A ver quién alcanza pudiendo más En, en determinada cosa Sí,
8: en, en, yo creo que en el amor, en el trabajo, en, en todos lados, ¿no? En, todo, en todos lados tenemos un montón de, de trajes, ¿no? Para relacionarnos con el otro y para imponer o, nuestro poder o nuestro estatus o tal vez tal vez a veces nos hacemos un poquito los dominados para conseguir ciertas cosas que queremos y, y pues enfrentarse a esa realidad de las relaciones humanas pues está muy padre, ¿no? Nos, es, nos pone un poco un espejo de, de realmente cómo nos relacionamos con el otro. Y, y bueno, evidentemente está aquí el, el tema como de la misoginia. Eh, claro. Eh, pues en, en el ámbito laboral y, 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 y en, esta, en esta cotidianidad que nos, que nos inunda, ¿sabes? En, en el día a día, no solamente con. O sea, es un machismo que nos, no es solo el hombre gobernador o, ¿sí? No, no, no. violador, sino y, en, en el comentario diario. Y, ¿no? y además.
7: Y, eh, perdón, perdón que te interrumpa y que, y que me meta tan, tan violentamente en esto pero es algo que, que, que se debe saber también porque últimamente también en el ámbito teatral se está denunciando eso justamente eso ¿no? Sí. El, eso el, sí. el exceso de poder y el, y el uso que no nada más afecta el modo en que tanto lo hacen ver en Hollywood, también está afectando al, al teatro pues al teatro independiente Sí, nos,
8: nos yo creo que nos afecta a todos, creo que tenemos como el monstruo al lado y, y está bien escucharlo a ver y saber que está ahí, porque porque sabiendo que está ahí es que podemos combatirlo, un poco Porque nos pasa a todos, no Esa es solo una cuestión de los hombres ¿sabes? A veces, uh -huh. es, o sea, hasta yo mismo me encuentro diciendo pequeños comentarios machistas Que construyen nuestra vida en la cotidianidad Y que, y bueno, pues hay que, primero que todo, hay que dar cuenta que lo estamos haciendo Y así, bueno, lo podremos combatir y, y bueno, la obra atraviesa todos estos temas porque, O sea, con el tema del sadomasoquismo Además, Ajá. o sea, hay botas de, de piel con tacón alto ah, Hay okay. látigos, hay cortés
7: Hay, <risa> hay llero, Ah, ya, ya entendimos entonces <risa> de qué va lo de atreverse ahí sí,
8: exacto
7: ir, sí. ir y ver sin sonrojarse
8: Exacto, exacto y, y eso, y explorar Explorar cuáles son esas perversiones que todos tenemos Porque todos los tenemos De repente... Creo que a todos en algunos momentos nos gusta ser un poquito dominados y en otros nos gusta dominar. Eh, y bueno, y además todos estos temas tratados a través de la comedia.
9: Uh -huh.
8: eh, realmente el dramaturgo de la obra es un genio, David es un dramaturgo eh, estadounidense y es un gran texto, porque de repente te hace reír a carcajadas. Y, y lo sientes, ¿no? Como actor, que, que el público de repente suelta los carcajadas y se está divirtiendo muchísimo y, y, y sucede algo y es como un silencio donde desde arriba del escenario dices ah, no el 20, ¿no? Eso está muy divertido.
7: Que es lo padre de la, de la comedia, que te retroalimenta de energía todo el tiempo durante la función. Y bueno, pues ya lo dijiste, desde cosas muy personales como es revisar o, o enfrentarse cada quien a su perversión, hasta cosas bastante sociales, que es enfrentarse uno mismo a los errores que uno comete en este juego de poder llamado la relación amorosa, ¿no? La, la piel de Venus ya ya nos lo bueno, ya nos lo comentaron. Vamos a dar este las las coordenadas, dónde, cuándo empezaron, nos dijiste el pasado 6 de febrero y van a durar hasta el 14 de marzo.
8: Así es, hasta el 14 de marzo estamos los martes y los miércoles. Martes en las De la noche. Okay. Bien, en el Teatro Benito Juárez,
7: que está ubicado en Villalonjín 15 en la colonia Exacto, Cuauhtémoc.
8: es como enfrente del Monumento a la Madre. Ah, Para cierto. los que ubiquen. ahí está el Teatro Benito Juárez. Es un teatro de verdad precioso. Es, es feliz, el escenario es hermoso. Bueno, es, es de verdad es una maravilla. Es un teatro divino.
7: Son, son unos buenos minutos caminando desde Metro Cuauhtémoc, pero les queda mucho más cerca el Metrobús Reforma. Está pues casi luego, sí. luego ahí.
8: Insurgentes está ahí, Ajá. está casi en la misma cuadra. Así que hay, hay muchas formas de llegar. O sea, sí, está, está bastante científico. Eh, bueno hay que hay que acordarse un poquito del tráfico pero Cierto. pero bueno de verdad más padre pasar un rato en el teatro que pasar un rato en el tráfico así que pues también <risa> puede ser una excusa verdad <risa> así que hay muchas razones para ir al teatro
7: pues ya lo tienen ya lo escucharon les repetimos la información nos preguntaron otra vez el nombre del dramaturgo es David Ives se pronuncia si sí es David Ives no porque es ah, esta, sí, norteamericano me
8: encontré, y de, de corta ES.
7: Y, y ves, exactamente. Exacto. Ahí por si quieren buscar más de él en las librerías. Es sí, La Piel no, de claro. Venus.
8: De hecho, esta obra de, eh, es un obra que se ha hecho varias veces en, en Nueva York, varias veces en Londres. Ah. Y Polanski tomó esta obra de teatro, porque originalmente es un texto de teatro. La tomó y la hizo película. toda ah, una okay. película que de hecho estuvo eh, participando en Cannes y y es, Digamos que es un texto muy famoso Ajá, pues. Y lo pusimos en escena Y pues esperamos que le que... guste
7: lo que, lo que diríamos en términos de Ciudad de México, este texto va calado, va garantizado para va garantizado. usted, querido espectador. La piel de Venus empezó el 6 de febrero, van a estar hasta el 14 de marzo, todos los martes y miércoles a las 8 de la noche, en el Teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongín, 15, en la colonia Cautémoc, cerca de Metrobús Reforma. Y les tenemos buenas noticias porque Petit Comité nunca nos decepciona y siempre se pone guapo y agradable. No, cuando... siempre hay
8: regalos. Siempre sí, hay regalos.
7: siempre hay regalos. Y esta vez. Eh, esta vez pues son regalos al por mayor porque hay cinco <risa> pases dobles para martes, para mañana, para el martes 13 de febrero y cinco pases dobles para el miércoles 14 de febrero. Martes 13 de
6: febrero, miércoles 14 de febrero, cinco pases dobles para cada día. Dinos, Exacto. Luisito,
7: ¿cuál es la línea que deben marcar ahorita que dar. Oye, qué gran regalo pole? del amor, ¿no? Sí, es un te invito al teatro Aproveches. a ver la piel de a ver nuestras perversiones, a la piel a ver de nuestros uno. errores. Está ¿Eso, perfecto. ¿Eso es
8: un gran regalo del amor. es Un gran regalo de la previa para el 13 o un gran regalo para el 14. Yo solo los
9: aseguro que van a salir del
6: teatro y no se van a Muy bien, así, así, así me gusta y de esta de esta sexy voz voy a decir que se deben comunicar al 5523. 54, 12. Otra, otra vez sexy
7: voz por 55, favor.
6: 23, 54, 12 La piel de Venus Martes 13 de febrero Miércoles 14 de febrero cinco pases dobles para
7: cada función Mientras tanto agradecemos a Gabriela Saz Que haya tomado nuestra llamada Y pues deseamos toda la mierda En este caso mierda pervertida del mundo Para sus funciones
8: <risa> Muchísimas gracias y pues nos vemos en el teatro ¿eh?
7: Nos vemos por allá Gabriela Muchas gracias, ten buena noche y buena función
8: gracias,
7: gracias, gracias. Luego. Nosotros vamos a hacer una pausa cita musical en lo que ustedes ya están llamando ya están escuchando la agradable voz de nuestro productor Eduardo Luis al teléfono tomando sus llamadas ya vamos a empezar la transmisión vamos a escuchar una
6: rola mientras que nos conectamos a Facebook al Facebook recuerden que es muerde lenguas, letras, libros galletas
7: y cursilerías
10: Inside my door, here us saying I'm all alone, drive me down the pitch black road.
6: Muerde lenguas.
11: Muerde lenguas.
6: La palabra cursi se utiliza para describir despectivamente algo que pretende ser elegante. Su origen es desconocido. Sin embargo, una teoría es que se deriva de raíz latina, significando lenguaje corriente, para que lo entienda todo mundo y lo vea refinado. Cursi omnia para todos. La palabra cursi es latina, yo no lo sabía
7: Órale, Estamos. Me fallan los latines Estamos hablando acerca de cursilería en lenguas Y se levantó la... ahí hay una ventanita para cerrarle Luisito Arriba a la derecha Lo que estoy hablándole es de nuestra transmisión en Facebook Live Donde pueden unirse los próximos 17 minutos Donde vamos a defender y
6: a condenar a algunos escritores que... Pueden o no pueden ser
12: cursi. Ya
7: creamos dos hashtags en nuestra transmisión en vivo y a ellos se pueden unir. Pueden unirse al Team Benedetti, hashtag Team Benedetti Chido. O hashtag Team Benedetti Cursi. Donde yo represento al Team Cursi. Y, y yo al
6: flores. Team Chido. Y esto es muy raro porque en mis redes sociales siempre condeno a Benedetti, pero más porque hay una especie de...
7: No, pero tú lo, de coqueteo y de risa con eso. Sí, se entiende que tú lo haces porque lo haces por chiste. Eh, no, no, militas con esa creencia. Ah, yo ajá. sí, yo sí considero que es, que es muy cursi en general. Creo que se hicieron famosos muchos de los textos que más exploraban esta cuestión. No es que yo, yo particularmente no es que diga que un poeta tiene que tocar otros temas más allá del amor. Jamás le diría a ningún autor que se saliera del tema del amor. Creo que en el amor se puede tocar todo. Uh -huh. Pero para hablar de, de, así, poemas muy amorosos para mí, los de el maestro Rubén Bonifaz Nuño. Ah, por ejemplo, Creo que es sí, profundamente sí.
6: amoroso y nada cursi. O también podemos explorar otras aristas del amor, otras maneras de expresarlo. Pienso, por ejemplo, en el cuento No oyes ladrar a los perros de Juan Rulfo. Uh. Pienso que si ustedes conocen el cuento, lo que subyace en el cuento es el tema de amor y de desamor y de amor hacia de padre a hijo porque al final de cuentas el padre está condenado al, al hijo de no haber sido un buen hijo y de todos modos el padre lo está ayudando por amor a la mamá del hijo que es un ladrón o que es alguien que se ha portado muy mal. Creo que ahí es un tema profundamente amoroso sí, sí, sí. visto desde otra óptica. la Lo que acabo de leer, que me lo acabo de encontrar en internet, dice lo cursi debe ser algo que pretende ser elegante pero que no lo es. También yo pienso que en este caso sería un problema de recepción. Para lo que a nosotros se nos hace no cursi, tal vez para personas... De 16 años... Que estén en otra etapa de su vida... Se, no, más bien a ellos... Se les va a hacer no cursi... Y a nosotros se nos va a hacer cursi... Uh -huh. O en algún otro contexto a nuestros padres o a nuestros abuelos y abuelas no se les hacía cursi un tema y ahora en este momento tal vez por la invasión del, de los medios de internet o no sé por qué ya se nos hace curso y porque estamos acostumbrados a otro tipo de textos y tal vez un poco más crudos. No, no lo sé.
7: Lo, no lo sé, yo no lo sé, Rick. <risa> yo creo, yo creo que hay cosas que trascienden fronteras. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Becker ya lleva con a mí Gustavo Adolfo de... sí se me hace cursi. Ah, sí, bueno, sí lo es, pero yo digo cursi chido, ¿no? No Ah, sé, yeah. O sea, sí es cursi, pero padre. Más allá del, del poema breve que tanto citan de eh, definir poesía, poesía eres tú, eh, pienso en Rubén Darío, en, en Azul, también uh -huh. tiene, tiene sus buenos himnos. Y yo
6: pienso en uno ah. que es más cursi todavía, es en mmm, Manuel Acuña, el, el Nocturno a Rosario, ah, que pero... es el gran poema que manifiesta lo cursi. Yo no me imagino a Manuel Acuña pensando, ¡Ay, voy a hacer un poema bien, bien cursi y luego me voy a matar! No <risa> pienso que así lo haya no 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 lo, pero haya, ser... lo haya visto Manuel Acuña. Escribió ese poema y por ese poema lo conocemos. Tenía 24 años también. Cuando murió Manuel Acuña tenía 24 años. Ese poema es de sus últimos poemas. No sabemos... O la mayoría de nosotros no conocemos la obra de Manuel Acuña, que sí existe y de hecho se puede conseguir en línea. Yo hace poco la busqué, es un PDF y están todos los poemas de Manuel Acuña. Tiene poemas bastante buenos como el de Ante un Cadáver y otros poemas como el Nocturno a Rosario, que es el más conocido y quizás uno de los más conocidos en México, de poesía mexicana, que pues puede ser francamente cursi, aunque haya quienes lo defiendan.
7: Pues hay que pensar, Manuel Acuña era de los más románticos entre el romanticismo, en ese caso yo sí pienso que, claro que va a ser cursi porque porque era rom... sí, sí romántico. ¿no? Sí, es del romanticismo. Pero recuerden, no, no digamos... no, es que no quería... Quería ver si existía la otra acepción de romántico que no fuera cursi, justamente como en solo música romántica. Tenemos comentarios. Tenemos varios Facebook, comentarios, Live. nos dice... Sobre Estela
6: Vera, saludos muchachos. Hola, Arriba, Estela. perdón, perdón, voy a subirle. Luis Alvarado dice, los muertos hablan de amor, que no sabemos de quién es, no conocemos el texto. Gustavo Álvarez. En esos momentos, cursis siempre me han funcionado bien Neruda, Sabines y Benedetti, aderezados con Bumburi. ¡Oh! ¡Qué, qué ataque de azúcar! Neruda tiene poemas muy Cursi's. Y de hecho muchos le achacan eso a Neruda y le achacan parece? otras cosas, sí. Ah, y mira. puedo puedo encontrar poemas, por ejemplo hay un poema, Poemas Cursis de Neruda, hay un poema que se llama El amor del soldado que viene en los versos del capitán y es el poema tal vez de lo políticamente correcto donde mezcla el amor con las causas sociales y la idea de este poema fue, lo voy a publicar anónimo porque se va a enojar mi esposa, era su esposa de entonces Delia y él estaba enamorado de su última mujer que fue Matilde, Matilde Urrutia, entonces para que no se diera cuenta Delia le escribió esos poemas, los publicó y puso los versos del capitán y mandó una carta donde decía que eh, se inventó un personaje, es un heterónimo donde decía que el capitán se había enamorado de, esta, de una mujer él combatió en la guerra civil española y después se perdió pero vivieron un amor intenso y escribió esos poemas en servilletas o en muchos lugares. En realidad él se regresó con, con Delia, dejó a Matilde, y ya cuando llegó con Delia se separó de Delia y ya se quedó con Matilde para toda la vida. En todo este contexto escribió un poema que se llama El amor del soldado, que a mí me gustaba mucho cuando tenía 17 años, pero que ahora lo escucho y me parece incómodo porque termina diciendo «Bésame de nuevo, querida, limpia ese fusil, camarada». No sé, a mí se me hace cursi y se me hace de mal gusto. Ah, porque somos soldados y estamos combatiendo por la causa. Bésame y luego limpia mi fusil. No me gusta. A mí sí. ¡Oh! Estoy entrando en ¿Y eso contexto. Que, y eso que Neruda sí me gusta. Estoy
7: entrando en contexto otra vez. Nos comenta Eduardo Nájera. Dice, yo le pediría a Molier y a Sor Juana Inés de la Cruz que me escribieran un poema. Molier hacía poemas hermosos. Era pésimo midiendo, pésimo en ritmo, pero sus mensajes eran muy, muy buenos. Y dice como extra el que nunca usaría sería el poema nocturno a Rosario. Oh. Pues claro, nadie quiere decirle a la pretendiente que quiere poner a su madre en medio, en medio como un dios. ¿Qué más? Dice nos
6: Renato Rodríguez. Hay un Martín Santomé en mí, tengo 55 años, todos oh. tenemos un Martín Santomé, entonces cuando tengamos 55 años, Explodamos. saludamos. Renato, los, hay un libro que de Benedetti que se llama Poemas de Otros, vienen los poemas que Martín Santomé le escribía según a, a la persona que era, me acuerdo cómo se llama. Ya lo leí hace mucho Y Laura, creo no, Laura no Avellaneda man, no Y Laura Avellaneda Le escribe poemas a Martín Santomé No me parecen cursis esos poemas Y me parecen muy buenos Mario Sánchez dice Hola, buenas noches Daniela Santanas Mari. Obvio, Benedetti es chido
7: Corazoncito Chango, ya tiene un May voto.
6: Esquivel Quizá Acuña murió
7: Cuando se dio cuenta que era cursi <risa> oh. y aparte May Esquivel También te, tiene un voto A Tim Benedetti es cursi Dice que todos los poemas de Benedetti Deberían venir con un, una dosis de insulina y llevamos un voto cada uno de, de nosotros. Yo, nada más para, ¿Sí? para sí, convocar sí. a la participación del doctor Arqueles, ese siempre lo he visto como un, pro, un problema de los poetas, no sé cómo lidian con eso. Si uno es novelista o si uno es autor teatral, de cualquier género, si eres novelista y escribes un libro acerca de un asesino, y es un asesino motivado por la venganza, probablemente ni siquiera tienes que tener eh, un ansias de venganza tu autor, solo se te ocurrió un personaje ficticio que quiere vengarse... Oh. Y por Ay, no ello lo asesina. Sé, no lo sé, Rick. Pero. No sé
6: qué pensó Dostoyevsky cuando escribió Crimen y
9: Castigo.
7: Pero los poetas, diga, ¿qué, ¿qué pasa si un poeta tiene, tiene esposa o tiene pareja y se le ocurre un poema de amor? Pero no va destinado a, a su pareja o ah, su esposa. No, pues Siento yo creo que, que no lo escribe. ¿no? Exactamente, ahí hay, hay, hay un conflicto porque si lo llegan a escribir, eh, qué pasa ahí por ahí, hay que justificar que no fue a nadie, que fue a alguien. Que Oye, fue... ¿por
6: qué ya estás enamorado de un joven de 20 años? ¿Y Thomas ah. Mann, en lugar de escribir Muerte en Venecia, hubiera escrito poemas
7: de amor a un muchacho, a un mancebo. Tal vez habría tenido problemas. No lo sé, es que es justamente eso, el, el, la poesía como es más subjetiva, se llama más a que es uh -huh. lo que está pensando el, el poeta, lo que está sintiendo, mientras que el resto de los autores que buscan más la objetividad, pues eh, se pueden salir, pueden pueden justificar enteramente su ficción. Ahí vemos a todos los dramaturgos que tratan de escribir acerca de su miseria, pero siempre escriben desde Mezcalerías de la Roma y están sí. muy felices. Entonces, desde su comodidad, desde, desde su sus comodidad. privilegios, como se dice ahora. Su privilegio millennial de dramaturgo. Ya con esto, vamos al último segmento de este programa. Al segmento apoteósico y nada cursi de la noche. La hora de la iluminación. El del momento Doctora.
6: del Doctor Arqueles.
7: Querido doctor Arqueles, sea usted bienvenido esta noche Le informamos, aunque seguramente usted ya lo sabe Pero le informamos a usted y al resto de la audiencia que hablamos sobre cursilerías particularmente Buenas noches Doc Buenas noches, buenas,
13: buenas, buenas noches Mario Conde Doctor
7: Arqueles,
6: usted qué tiene que decir sobre lo cursi, defenderlo, condenarlo ¿Es necesario ser cursi en algún momento?
13: Tendría que contextualizarlo, Sí. Mi estimado Luis y para eso quiero hablar de otro término que está relacionado con lo cursi, y es el concepto de lo kitsch.
7: Lo kitsch. Ah, lo kitsch es como lo de mal gusto pero chido, ¿no? Sí. <risa> eh, tiene es como... mal gusto descubierto Ve... por los
6: hipsters. Mira,
7: Iván, Iván me da la razón, sí, sí. Tiene diversas
13: acepciones, eh, por ejemplo, también refiere a la palabra adocenado, que significa oh, vulgar, no mediocre o que no destaca y tiene escaso mérito. También refiere a la palabra hortera que es algo dependiente meramente del comercio. Eh, precisamente hablar un poco sobre lo kitsch nos puede llevar a pensar en cómo la, la industria del amor eh, se relaciona con todo lo cursi. Es decir, ustedes están hablando, claro, de poemas y de expresiones artísticas y poéticas. Sin embargo, son pocos los que ahora se acercan a esta idea de escribirle un poema a alguien y preferirle sí, regalar un globito de, de Helio o un peluchote.
7: ¿Sí considera que hay menos personas eh, que están esperando regalar poemas?
13: Sí, y yo creo que, que, sí. que, ah, que ¿sí? es porque es más cómodo y más sencillo eh, regalar un peluchote o un globo de helio, mi estimado Mario.
7: Ay, yo quiero confesar que la, se me hace más fácil el poema no, en no, cuestión monetaria. En cuestión monetaria.
6: O,
13: obviamente, pero, pero, es, pero es, por eso hablamos es del cuestión comercial, ah. lo kitsch y la relación con la parte comercial, el que el amor se vuelva una especie de, de estructura relacionada con lo, con lo económico y entre más grande sea el peluche más me quieres. Ahí estaría la, la parte precisamente vulgar y, y cursi claro. de pensar en regalar algo de esa índole porque pues así se nos ha hecho pensar, cuando en realidad un poema tendría un valor mucho más cargado que el de ese muñequito.
6: Pienso en el expresidente de Uruguay, eh, Mujica. Ajá. donde dice que nosotros no lo pagamos con plata, lo pagas con la, el, tiempo el tiempo de tu vida que tardaste en conseguir esa plata. Entonces, por ese lado, hoy no defiendo la compra desmesurada de todos esos objetos, pero piénsenlo así, si ustedes compran un peluche, lo están pagando con el tiempo de su vida y lo que en realidad le están regalando... Por lo menos podría ser un consuelo. Bueno, es el tiempo de su vida que les costó bueno, bueno, bueno comprar bueno. ese peluche.
7: De, si uno trabaja y ese dinero vino del trabajo. Ok, ¿de dónde más puede venir ese de dinero? De tus papás. Ah, muy bien. O sea, si ahorraste o, o pediste, eh, pues, jefe, dame 300 pesos para comprar un regalo, no te costó tanto. Oye, 300 Oye, y... Básicamente es el papá el que, está, es el que está dando su esfuerzo por la novia.
13: La otra parte, la parte la importante la sobre la el kitsch qu es que ocurre dentro del arte... Este concepto Y tiene que ver también con la producción masiva De productos artísticos Digamos por ejemplo la reproducción de la Mona Lisa Llevemos esto ahora Al contexto del amor Y entonces precisamente Un globo o un peluche o un ramo de flores Se vuelve algo trillado Y por eso es kitsch Porque no tiene ese valor eh, Que podría adquirir Un poema recién hecho Para, para esa persona que está en tu corazón Okay. La marca viene precisamente de regalar algo que se vuelve producto en serie Y entonces esa cosa que representa el amor que le tienes a una persona Fue usada por muchas otras personas para representar un amor que finalmente es distinto por naturaleza Porque nadie siente como los demás Y estamos llevando nuestro sentimiento a la generalidad de, de un cierto molde o sea, ¿Qué puede ser ese regalo?
7: Pero, está, eh, pero entonces está mal dar flores ¿Qué tal si nosotros conocemos Que la persona, y digo persona Porque hay, hay hombres que les encantan Que les regalen flores eh, ¿Qué tal si esta persona justo le, le encanta un tipo particular de flor Y le parece un gran detalle ¿Estaría, no, pues, ¿No estaría en ese caso Bien adentrarse en ese molde? Finalmente porque uno dice Lo voy a regalar, no me importa Si es un molde, no me importa cómo me ven en la calle
13: Sí estaría, estaría bien, bien pero le faltaría una carga tal vez simbólica o de sentimiento creo que, mucho más fuerte. Creo que ese es
6: el problema, independientemente de si se compra o no se compra, si se da o no se da, eh, fal faltaría profundizarlo y porque es un, es un contexto donde todo es compra y venta, ese mismo contexto hace que todo se vuelva superficial y por lo tanto nosotros ya no podemos... Eh, Tener el, la idea de que estamos regalando algo, que estamos regalando una parte de nosotros. Porque se vuelve superficial y se vuelve nada más una fecha. Creo que se podría
7: trascender esa fecha. A ver, deberíamos decir entonces qué es lo más cursi que hemos regalado. ¿Qué es lo Para más... ver si nos hemos salido de este molde. ¿Qué es lo más cursi? Tenemos que decirlo el
6: miércoles, tal vez tengo que... Pensarlo... Ah, yo decía ahorita,
7: para darles así, ideas. Así la, en, gente, en la gente va a regalar el miércoles.
6: Yo ¿sí? no sé si regalar poemas es cursi, pero... El, el hecho de regalar poemas porque aquí también tiene un sentido de recepción tal vez para otra para bueno, una persona sea cursi lo como
13: decías tú, Mario, con las flores, tal vez sea el poema favorito de la persona. ¿Las flores? O signifique, o signifique algo para la persona ese poema que le regalas.
7: Bueno, hagamos esta convocatoria entonces. Para el miércoles platicamos y que la audiencia también platique lo más cursi que ha dado sí. y a ver si se, cuántos se ponen cursis para el miércoles. Que nos manden fotos del miércoles que los que tenían que. Digo, si les gusta, ya sé que hay gente por ahí que dice. Ya no, no, es un día horrendo para gastar dinero. Si no les gusta, pues no participen así. Ajá. Igual podemos despotricar aquí en el programa,
6: digamos. Podemos en otro momento hacer un muerde lenguas en contra de todo eso. Un <risa> muerde lenguas a ¿Sí? Ahora,
13: si les gusta regalar flores, muerde escuchas, yo los invito y les sugiero que mejor regalen una planta viva en una maceta.
6: Oh, oh, qué... O una flor en eso, una eso es distinto a
13: las flores que finalmente, de, de manera, manera simbólica, se mueren como el amor y un poco oh, esa no planta viva ser. entre tú, mientras, mientras más, más la cultives más se conservará la, como tu amor
7: la única otra persona que me había dicho eso acerca de las flores que mueren como el amor fue también un filósofo doctor Arquiles que es, es una clase, de la, cara, fa, es una clase de la facultad que ¿Qué, se las, le hizo tanto daño a Sócrates y a todo para es no una, querer regalar flores es una pregunta de examen de filosofía es <ríe> bueno, para, para titularse <ríe> terminamos este muerde lenguas por el día de hoy ya Cinco segundos y, y acabamos.
6: Agradecemos muchísimo a Lalo Luis que estuvo en la producción de este muerto de lengua.
7: Gracias, don Agustín Mulia en la operación técnica de esta nave. Gracias al perro muchacho que también está ahí
6: preparando la nota nuestra.
7: Gracias Alba Martínez que estuvo en la continuidad como siempre. A Iván pasando. que está en las redes sociales. Gracias siempre.
13: a Luis Flores del Mal. Gracias,
7: Gracias al... eh, Mario Conde. Gracias al doctor Arqueles. Nosotros esperamos verlos el miércoles. Cuéntenos cómo les fue el día de los caídos el 14 de febrero. Nosotros igual les expresamos todo nuestro amor a ustedes. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. El Mago Conde. Y el doctor Arqueles. Regalen flores.
13: Vivas. Regalen no flores muertas.
7: del mal.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
11: Resistencia modulada.
12: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos, deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. INE Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
1: Instituto Nacional Electoral, INE.
14: Hace dos años gobernábamos cinco estados. Hoy, con el apoyo de los ciudadanos y construyendo alianzas, gobernamos 12 y cada día somos más. Buenos gobiernos donde la economía sí crece, ...y en donde sí se castiga a los corruptos. Aunque nos quieran dividir incluso desde adentro... ...hoy el pan está más fuerte que nunca. Estamos cambiando la historia. Pan, el cambio inteligente.
11: Fue el primer instrumento musical de la historia... ...y es el primero que usamos en la vida. ¿Sabes usarlo correctamente?
5: Te invitamos a cursar el taller... La voz hablada y cantada del actor. Nivel 1.
11: Aprende de manera teórica y práctica conceptos básicos en el uso de la voz en un taller dirigido a actores, locutores y cantantes que deseen perfeccionar su técnica.
5: Todos los martes y jueves, del 13 de marzo al 12 de abril, de las 18 a las 21 horas, en el Aula 2 de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Imparte Sergio Ruth.
11: Tuya es la voz.
5: Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Movimiento Ciudadano. Ya estamos de regreso y como lo prometimos, es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar. A ver, ¿quién está en la línea número uno? Nadie. ¿Línea número dos? ¿Alguien por ahí? A ver, línea número 3. No llamo a nadie. Ah, pues que suene lo que sea, ya que...
1: Para que no suene lo que sea, el instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México.
5: El Instituto Nacional Electoral anunció que para las próximas campañas imprimirá boletas que digan Yo Mero en lugar de José Antonio Meade. El candidato del Partido Revolucionario Institucional dijo que confía en que de esta manera su campaña se levante de una vez por todas y que en caso de perder las elecciones ya tiene un plan B. Lanzará junto con Enrique Ochoa Reza una línea de cremas y cosméticos para ciudadanos prietos. Miquel Arriola, el candidato a Miguel Mancera por el Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, cerró su campaña arremetiendo contra los matrimonios homosexuales y el uso de la marihuana recreacional. Propuso el guadalupanismo como religión única y obligatoria en la capital, misas todos los días en la plancha del Zócalo, falda debajo de la rodilla para mujeres antes de salir a la calle, entre otras cosas. En otras noticias, Margarita Zavala rompió récord de asistencia a uno de sus mítines en Pánuco, Veracruz, a donde asistieron más de tres personas, contando a sus ayudantes. El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, se arrepintió de haberse disculpado por llamar prietos a simpatizantes de Morena. Anunció su afiliación al Partido Acción Nacional y dijo que reclutará un equipo de campaña conformado únicamente por miembros de la raza aria. Dijo que no descansará hasta que los arios, hijos de Odín, conquisten el éter, pues ese es su destino, dada su superioridad biológica adquirida en la región de Hiperbórea.
6: Se ha metido en un aprieto, un priista, pues anuncia que si alguien del PRI renuncia, es para volverse prieto. Esa falta de respeto es un triste comentario, pues juzgar a un adversario por el color de su piel debe ser un chiste cruel o se cree del pueblo ario.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La Nota, nota la Nostra. La Nota nuestra
5: Cada segundo mes del año hay un llamado que nos convoca a gozar en comunidad. Los placeres que disfruta nuestro cuerpo Carnaval Baidorá. Una celebración al baile y la música A través de un desprendimiento de la apariencia Sábado 17 y domingo 18 de febrero Parque Natural Las Estacas Tlaltizapán, Morelos Conciertos de Camasi Washington Los Aguas Aguas Gueto Cumbé Sonido Martínez Chancha Vía Circuito Eptos 1. Y muchos más. Para mayor información, visiten la página www.baidora.com Ven a sumergirte a la experiencia.
1: Resistencia modulada.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercicios. frescura en la flora musical.
15: Organismos audiosensibles inmersos en una noche del segundo mes del 2018, bienvenidos
16: a otra contagiosa emisión de cultivo de
15: ejercios.
16: El laboratorio musical de resistencia modulada donde germinamos y propagamos las más frescas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de FM Radio Unido. Así es Apache XUN Radio UNAM, transmitimos en vivo y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Un verdadero placer estar detrás de estos, de estos micrófonos, su servidor Apache
15: o Raspi. Paco de Pablo en este otro micrófono. Y siendo hoy febrero 12 a las 21 horas con 11 minutos, damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios. Paco de Pablo, ¿qué va a acontecer este esta noche de lunes tranquila
16: h qué tranquila noche pre, razón.
15: pre primaveral ya empiezo a sentir un poco que ahí viene el calorcito. Pues ahí viene el 14 de
16: febrero, de febrero <risa> en, en un par de días.
15: El miércoles.
16: Así es. Pero el miércoles nosotros no estamos al aire. No. No, no, no. Hasta el jueves nos escucharemos. Ya les daremos nuestra reseña amorosa de, de lo que nos pasó. <risa> eh, Pero ahí se pues, manifiesta
15: el amor en el aire a través de estas frecuencias.
16: Y les haremos vibrar el huesito más pequeño del cuerpo, el del oído medio, Exacto. con melodías nuevas, frescas, estrenos recién salidos, esta noche eh, nuestro sujeto de estudio es una persona que, si bien no es el compositor de todos estos temas que vamos a poner, aunque estaría muy chido, <ríe> sería eh, implicaría que, que Mapri, eres un genio musical, Mopri, yo te dije Mapri, Mopri. <ríe> Primo, Mopri, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la
17: invitación.
16: <ríe> gracias a ti, Fabricio Oneto. Eh, pues vamos a platicar sobre un compilado que hemos estado sonando eh, en distintos momentos de la programación de resistencia modul modulada, un compilado que se llama Radar Volumen 1, que nos trajo discos Panoram hace relativamente poco, pero no sé cu cuándo fue la Salió fecha del lanzamiento. Febrero, ¿no? El 2 de febrero.
15: Hace 10 días. Hace 10 días. Y sí, como bien dices, Paco, es... Eh... Es un es un compilado bastante variado que, que ya hemos sonado un par de temas Aquí, pero bueno, trajimos a una de las mentes Que está detrás de, de, de este aglutamiento, aglutinamiento musical eh, Pues un verdadero privilegio Fabricio, platícanos un poco sobre ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste a este, a este momento? Bueno, es una pregunta bueno, muy déjame, amplia déjame, ¿no? ¿Sí? Permíteme sí. <ríe> a, de sentarlo a
16: Paco Sí, bueno Fabricio, tú tienes... Eh... O, o más bien has tenido a lo largo de tu carrera un pie en cada mundo de la música, por decir, la música independiente y la música de las grandes eh, disqueras, grandes producciones. Tienes como un ojo en cada uno de estos mundos. Sí, Entonces... me ha tocado
17: campechanear un poquito. <ríe> Exacto.
16: Este, grandes grandes presupuestos y presupuestos no existentes. Exactamente. <risa> todos los
17: rangos posibles.
16: Has trabajado con bandas como Zoé, Control Machete, Plastilina Mosh, Surdoc. Eh, ¿Eres el fundador del colectivo Happy Five? Sí sí, 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 fui
17: parte del, del colectivo Happy Five de, de Monterrey. Monterrey. este Como podrán notar por mi acento, que se debe notar un poco regio. Y también soy parte de... De Discos Panoram, que es el, el, este sello que es una iniciativa que, que ha hecho Zoe, la banda Zoe, para pues, apoyar nuevos proyectos y nuevas propuestas musicales como todo lo que sale en, este, en esta compilación, que la hicimos con mucho cariño junto con la gente de Industrias Wii, que es otro se sello... Digital. Digital maravilloso que hay en este, en este país.
16: Sí, este, saludos a Chavo, por cierto. Sin él, esta,
17: esta charla, este encuentro no hubiera sido posible. Yo, yo creía que él iba a estar aquí, ya le mandé mensajito de que, oye, yo te esperaba pasó, aquí. Me dijo, no, no me invitaron. Y yo, ¿pero cómo? Entonces, no, no, parece ser que nos está. Parece que nos está escuchando. Entonces, le mandamos un, sí, claro. un gran abrazo a Chavo.
16: Y ya nos vas a visitar pronto, Chavo. Asumiendo que nos está escuchando, eh, aquí vas a estar pro próximamente. Eh, gran tipo, buenas charlas. Tipaso. Eh, la mente detrás de Industrias Wio, como bien dices, eh, que es, es, juntan poderes eh, junto con Discos Panoram y sacan este compilado en el que hay casi 30 temas. ¿28? ¿28? 28, 28 ¿para, qué, ¿Para qué decir casi si tenemos el número sí. exacto? 28 temas eh, de bandas, pues sí, de, de corte independiente de varias regiones de la, del bello país. Hecho aquí todo en México.
17: Sí, lo, lo interesante es que hay temas que fueron... pues Es el debut de de como cinco o seis artistas, que Muy es su bien. primera grabación. Que eso siempre es, es bueno resaltar, de que si vas a hacer un, un proyecto empujando nuevos, nuevas que cosas... Que sí si haya cosas nuevas. Que si sí haya cosas nuevas. Entonces, este, no, no nada más son canciones inéditas, eh, la, la, pues, casi la mitad de la compilación sino que incluso son temas debut de varias de varias bandas
16: exacto es un, es una compilación muy interesante algunas muy ecléctica del, muy ecléctica muy, ecléctica, sí. muy eh, <risa> de, de verdad muy pero y de eso se trata esta emisión vamos claro. a, a dar una, un pequeño muestra, una pequeña muestra de, de este abanico de sonoridades que, que pues gracias a su trabajo podemos compartirles se le puede pasar a
15: la audiencia que de repente estén escuchando un rock de Tijuana y vayan al baño y regresen y estén oyendo que, que sería algo contrastante una banda
16: pues hay por ahí algo que es, es como guapango Sí. Eh, no me acuerdo el nombre de Rosas me parece no y del Rebumbio del bueno, Rebumbio sí ambos, ambos proyectos me eran completamente <ríe> eh, ajenos son alienígenas
17: increíbles esos y... dos tracks para mí son suenan o sea escuchas los, las dos canciones y no te puedes imaginar a alguien que no sea mexicano haciéndolas. Yeah. Exacto. Entonces, eso es lo que a lo mí que me encanta de estos, de estos temas. Y las vamos a escuchar
16: a continuación, pero, eh, bueno, no a continuación, continuación, sino en este espacio que, sí. que hasta las 10 de la noche lo estaremos acompañando. Pero creo que sería bueno iniciar con el primer tema eh, de Juan Moreno, que se llama Semilla, el tema que abre este compilado. Eh,
15: es, es difícil en un compilado así de ecléctico esa. de tantas canciones... ¿Cómo se selecciona la primera? Debe sí, ser yo, un tema. yo la,
17: la, la primera esta de Juan, yo, yo quería, justo fue todo, esa conversación la tuvimos. Sí, claro. Y, y el punto era que este, al ser el primer track de, de Juan Moreno, es interesante abrir una compilación con el primer track que, que por primera vez saca un artista, ¿sabes? Oh, o sea, es, es como una manera de... De, de tomar riesgos, por así uh -huh. decirlo Y también Y de
15: reforzar la idea
17: Sí, y, ta y también da la, da la pauta Un poquito a la, a, la, a la Al abanico de cosas que tiene la compilación Y es una canción bastante accesible Se podría decir que es una de las canciones más pop Que están en los 28 tracks Y es una composición muy Muy buena de, de Juan Moreno Y la producción de este track La hizo Adanovsky Ah, ok, Bien. Este... O Adam Jodorowsky.
16: M más bien, ¿verdad? Porque ella mató a Jodorowsky. Sí. Adamowski.
17: Este, que es un gran, gran productor. Y tiene el, el apoyo del cocheo vocal de, de Natalia Lafourcade. O sea, hubo ahí un, un apoyo de, de, de producción vocal de parte de ella. Y hay unos arreglos de cuerdas muy buenos. Este es, es, es un track bastante, bastante interesante.
16: Bien, bien. Pues escuchemos esta. Este tema, este estreno, que eh, corre a cargo de Juan Moreno, y seguiremos degustando esta deliciosa compilación de discos Panoram a lo largo de esta misión de cultivo de ejercios. Pues escuchemos el tema, se llama Semilla, y recuerde, están escuchando.
13: Cultivo de ejercios. Llevas algo de
9: mí dentro de ti. pequeña ilusión
0: en la flora musical. Cultivo de ejercias
16: Estamos de vuelta en Cultivo de Hercios, de ejercios y lo que escuchamos hace unos momentos fue a Juan Moreno el tema se llama Semilla y es un estreno para Juan para su carrera musical para este compilado llamado Radar Volumen 1, del cual esperemos hayan más volúmenes, por supuesto.
17: Es la idea, es toda la intención. <risa> Créeme que estamos ya trabajando en el volumen 2 <risa> y en el volumen 3. Ah, bien. Entonces,
15: y siguiendo esta misma, bueno, ya hemos esbozado un poco la, pues los, los lineamientos curatorios que, como bandas nuevas, eh, mexicanas, que muestren un sonido de variado de lo que está pasando en este país. ¿Y piensan cambiar eso? O no, y, y Entonces, es que
17: no, no necesariamente son bandas nuevas. O sea, hay, uh -huh. hay por ejemplo, y no, y no necesariamente temas inéditos. O sea, okay. Por ejemplo, este tema que quieren poner de Young Tender, que se llama Necios, a mí me encanta y es un, es un tema que ya lleva un rato haber salido. De yeah. hecho, en plataformas digitales tiene así medio millón de streams. Y lo, lo, lo incluimos porque también es parte de esa diversidad sónica que pues que se está buscando en, en, en una compilación como esta. Y, y aparte pues, son de Monterrey, ¿verdad? Entonces...
9: Exacto, exactamente.
17: Eh, no, nos
16: decías que, que en un inicio la, la inquietud para hacer esta compilación, digamos como la, la primera piedra lanzada, fue querer hacer un compilado en el que hubiera un, un representante un proyecto representante de cada uno de los estados de la República. ¿no? Esa fue la intención exacto, original. Exacto. Que, fue el, que, lo que se inició. Pl
17: platicamos con, con Chavo de, de Industrias WIO. Era como la idea era hacer, a ver si logramos hacer una compilación que tuviera un track por cada estado de la República. Y cuando empezamos a hacer el ejercicio, si sí nos preguntamos, Ay, va a estar un poquito complicado, ¿sabes? Conseguir a alguien de Tlaxcala o de Baja California Sur o, o, y, que, y que no... O sea, sentimos que se iba a pasar de low-fi sí, y, sí, y, sí, sí. y que iba a estar un poco complicada la curaduría y rebotando esto con pues con el, el resto de la gente del sello este Sergio Acosta de, decía muy bien de que oye no nos compliquemos la vida y seamos prácticos consigamos buenas canciones tratando de como Mantener. tener en mente esa apertura eh, sí de ser inclusivos de, de, de tratar de conseguir proyectos que sean de, de, de provincia y de otros, de otros estados como Entre Desiertos, por ejemplo, que son de Tijuana. Este, Víctor
15: Rosas, que es de Sinaloa. Exactamente.
17: Entonces, o incluso gente como Salvador y el Unicornio, que para mí es del, del estado número 33, ¿verdad? Exacto,
16: de, 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 de allá, allá, de Los Ángeles. Los Ángeles <risas> sí,
17: y, y, y de eso, ese fue como la intención inicial, de ver si podíamos lograr dar una como un pequeño este, muestra de cosas que se están haciendo hoy en México nuevas, que tienen, tienen su, su valor y su calidad y que pues, nos gusta a nosotros, por lo tanto estaría padre compartir. Bien, es, 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 ese es el espíritu. Pues eh, siguiendo ese
16: mismo espíritu, sigamos la eh, con este espacio de compartir, compartición iba a decir pero, pero, <risa> perdón, compartimiento <risa> una, una apertura musical
15: y con gustosos pues compartimos música nueva que bueno, escuchamos esto que decía desde de Monterrey, Young Tenders eh, con el tema Necios, que nos comentabas fuera del aire que son son hijos de, de una legendaria no. banda ¿o no, 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 eso es otra banda, otra banda que, que, a que ahorita sí, 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 es, ahorita, es ahorita damos esos me confundí <risa> Dije por lo de Monterrey. Pero bueno, escuchamos Young Tenders Necios y seguimos aquí en Radio UNAM.
0: Cultivo de ejercios. Well Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
15: Acabamos de escuchar a Nelson y los Filisteos. filisteos. Tres policías van al cine. Eh, una música fresca que nos tomamos la libertad de ligar con Young Tenders, con la canción Necio. Necio. Y bueno, el, hay que hacer un, pues remarcar de esta última canción que escuchamos tan rápida y, y furiosa de Nelson y los Filisteos, eh, los invitamos a que vean el video.
17: Está muy divertido.
15: Es muy divertido, me encanta cuando los videos musicales son divertidos, habla bien del, del proyecto, habla bien del momento, de la gente con la que se rodean, y bueno, véanlo, no por por spoilear pero pero tienen
16: trajes de policía
15: sí. y, y están haciendo cosas ilegales <risa> eh, está muy divertido y bueno eh, estábamos, estábamos platicando con Fabricio Neto eh, alias Mopri y bueno el, la excusa de esta entrevista es el compilado Radar en su volumen número uno 28 artistas que pues los juntan en, en este en esta excusa con, con la finalidad de, de exponer talento nacional y pues nuevas nuevas sonoridades y bueno, me gustaría saber que a qué otros en qué extremos eh, como entre qué cosas está jugando el compilado, tú dirías, Mopri. O sea, en, en cuestión de. de hasta dónde llega cierta sonoridad y hasta dónde. Eh, no sé. Que tú nos digas, como uh, ¿cuáles son los polos de este compilado? Como
17: que tiene varias aristas, o sea, está el lado más como mexicano, a, a, así a simple escuchada, que puede ser este track eh, de Rosas que se llama Santitos, o el, el track del Rebumbio que se llama 666, o Becerros con Amor Intenso, que es una, una rola más regional mexicana. Y después está como el lado más psicodelia, que puede ser Salvador y el Unicornio, o, o los dos tracks con los que termina la compilación, que es de dos proyectos nuevos, uno se llama Tamacú y el otro se llama Quimera Sol. Pues es, es música más electrónica, psicodélica, okay. que te mete más en viaje. O está el tema Quasar de Birdhouse, que a mí se me hace espectacular, temazo. es un temazo instrumental increíble. ese es otra erista porque es instrumental, y después está no sé las chavas de ruido rosa que es, es tiene más fuerza o, la, o el tema de love la Femme, que son temas más rockers uh -huh. más como más, más energéticos este tiene, tiene mucho lado femenino el, el, el compilado que eso está increíble uh -huh. está, está Marcela Viejo de... está Marcela Viejo que el, el tema de Marcela Viejo es in, así espectacular es, es todo un poema que se avienta así sobre <risa> sobre ciudad flotante que en realidad es, es el DF, o sea, está hablando aquí de la Ciudad de México entonces si le pueden poner atención a la letra y a esa canción, está así fantástica, que cuando invitamos a Marcela pues ella fue de que, oye, pues les quiero pasar la rola que más me gusta de mi disco yeah. que, es, que, es, que es esta, o sea que también hubo mucha apertura con los que invitábamos, de que, oye ¿qué canción qué te gustaría sonar? incluir? ¿no? Okay. y Está el tema este de Andrea Franz, que, que es su primera canción en, en español, porque ella siempre había compuesto en inglés, que se llama La Ciudad. Entonces también como que empe empezaron a ver temas recurrentes en, en la compilación sobre las ciudades, sobre el país este, y, y cosas muy abstractas también y mucho amor y desamor. Entonces está, está padre eso, como que hay una, un hilo conductor.
16: De, de cosas en el aire. De cosas en que el está, aire. Se que, está cantando. Sí, está, es, sí.
17: Es, es lo interesante de eso.
15: Y de cosas en el aire, también el, el arte es como... El arte del compilado es como un astronauta con muchos como gadgets. con mucho, Sí, uh, tiene hasta la bandera de México ahí. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Ah, ya la vi. <risa> sí. Pues Bueno, si ustedes quieren ver el arte y escuchar... En, en esta emisión, pues estaremos sonando los, los, los temas que podamos, pero lo pueden checar en
17: discospanoram.com. Sí, y ahí, ahí en discospanoram.com, lo padre es que está el arte y hay una pequeña ficha de cada artista que participa en la página. Entonces, claro. pueden seleccionar a cada uno de los 28 artistas y ahí están las redes sociales de cada uno, está están pues, diferentes tracks, fotos, este, hay un poco de información sobre cada quien. Entonces, lo, lo, lo bonito del micrositio que, que armamos es ese, que te puedes meter adentrar. un poquito, adentrar un poquito al, al mundo de cada artista y descubrir más a fondo de qué se trata la propuesta de cada quien.
16: Exacto, es un es un compilado no necesariamente para que nos gusten todos los temas, sino para... son múltiples ventanas a, a mundos Exactamente. O sea, la, la, sí, sí, es la, inten,
17: la intención no es que le guste a todo el mundo, sería imposible, sino es, es como mostrar diferentes maneras de, de atacar el el hacer música hoy en día en este país, o sea, de, de eso se trata, es, es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo de manera pues independiente en, en, en México y hay así como hay producciones muy sencillas que, que como la de Santitos, uh -huh. de, de Rosas hay cosas ya muy elaboradas como puede ser el track de Marcela Viejo o el track de Quimera Sol o el de Berhaus, o sea, es, hay, hay una amplia gama de sonoridades.
16: Bien. Pues qué, qué escuchamos Apache, ¿Nos Al, vamos con A Santitos, mí me dio
15: o... como curiosidad escuchar este este lado más regional. Ah, pues no vayamos, si ay, amor parezca.
16: intenso de becerros. Y
15: qué oh. otra está en esta línea, la del Rumbio?
17: el rebumbio con rebumbio. 666 es, es en ese rumbo y, y también pues el tema de, de santitos de rosas o sea, de pues esos tú,
15: tres tú eres el invitado Fabricio, ¿Qué, cuál de esos no tres lo que escogerías? ustedes <risa>
16: pa,
17: pa, lo que quieran yo feliz o sea para mí cualquiera de las 28 canciones soy feliz que pongan
16: <risa> todas, son, todas son muy buenas pues empecemos, sí con santitos, empecemos con santitos empezamos con santitos de Víctor Rosas de Víctor Rosas y nos vamos para abajo y a ver qué, qué toca, regresando les decimos qué tocó. Bien, bien <risa>
15: pues música de rosas desde Culiacán hasta sus oídos
13: Cultivo de ejercios
3: Digo México Santito de cantina, digo todo presidente, fue al bañín. La malinche fue marina, ma corina, ma corina, ma corina, ma corina, nos vendieron otra histeria. Al nacer uh, Y a ver, a ver A volar, 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 Y un viaje a la semilla uh, Y otro al infinito Si digo me chica santito en las esquinas y si digo textualmente cocaína marihuana narcotráfico, tráfico, tráfico, nubes el tráfico, no ves el tráfico y a ver, a a A volar, 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 volar. Y un viaje a las entrañas uh, y otro al infinito. Y eso es México, Santito. Cantina.
0: Cultivo de ejercios.
9: Mm -hmm.
0: Hora Musical. Cultivo de Ejercios.
16: Escuchamos Amor Intenso, un tema compuesto por los Becerros, y un tema que aparece en este compilado Radar Volumen 1 de discos Panoram. Eh, Fabricio, ¿de dónde son los Becerros?
17: Son de Monterrey, Nuevo León. Anda, se este... sí, suena. Y así suenan. Tienen una, una historia particular. Becerros, me, de hecho, me encantó escuchar eh, en la radio esto. <risa> Estuvo el, bastante. O sea, el compositor y el líder de la banda, Richie Caballero, que es el, el hermano me, menor de los Hermanos Caballero, dos de ellos tocaron mucho tiempo los Cumbia Kings. Son hijos sí suena lo que son hijos de, de los plebeyos, los, de, los del famoso hit de los 80s, 90s, se llama el pipiripau entonces es wow. gente que desde que nació se iba con sus papás de gira por todo México de Estados Unidos en, en autobuses de, de gira de banda norteña y pues wow. se turearon todo México este...
16: antes de acabar la preparatoria no, desde entonces... niños,
17: desde niños entonces es gente que ha estado ligada a la música todo el tiempo su familia tiene tiendas de instrumentos musicales en Monterrey que te venden acordeones y, ¿sabes? Bajo sexto, cosas así más regionales. Uh -huh. Entonces tienen una, una, un acervo cultural del norte bien marcado. Y el, el Richie, que es el compositor, él tocó muchos años como percusionista con Susi Cuatro. El, el otro los hermanos toca batería con Band of Beaches. O sea, como que tienen esta bipolaridad del de mundo muy alternativo y el mundo muy, muy norteñote. Sí. Y eso es lo que los hace... Únicos. No, y, y es interesante. Bueno, es, bueno to, toca el bajo pliego, el, el bajista Kinky. Es el bajista de, ah, de sí. los Aquí
16: cerros. Ah, ah, ya, ok. Va, va. Entonces, son, son músicos, combo, como bien dices, que, que, es que tienen pies en varios, en va, varios, varios momentos,
17: géneros. No, eh,
16: y es una sorpresa muy agradable escuchar el, el compilado y de repente encontrarse esa canción y eso, sí. ver cómo convive con las otras, eh, con los otros temas. Que es en realidad lo que pasa en, un poco en la vida real, ¿no? Todos los músicos están conviviendo y yendo a, los, a las presentaciones de los otros, sí, este, nutriéndose y es, de otras que
17: Creo que ese fenómeno ha sucedido un poquito, lo ha ayudado mucho los festivales de, claro. de música, el que diferentes tribus puedan convivir en un solo espacio y puedan intercambiar y ser más tolerantes. Uh -huh. Yo, yo ya, pues, ya estoy veterano. Cuando era joven, hace mucho tiempo, era medio inconcebible... O sea, se lo platica, es un chavo ahora y no no lo puede creer. creen inconcebible que alguien metalero fuera un evento como de, de punks uh -huh, o de uh -huh. gente que le gustaba el reggae o gente que le gustara o otro género, ¿sabes? Sí, sí. O el, el, hoy en día es como, pues no, no pasa nada, o sea, hay diversidad y hay tolerancia de géneros y, y eso es lo padre de este compilado también, que es tolerancia de géneros.
16: Eso, sí, y, y en, nos hemos dado una buena pasada, ya pasamos por un poco de garage, un poco de, de pop refinado, nos fuimos ahorita a lo, a lo regional, regional. Eh, también al folk de recámara <ríe> con, sí, sí, con el rosas. tema de rosas, eh, ¿qué dicen si sí, escuchamos algo más de lo, hacia lo electrónico? Si bien recuerdo lo de Sol o Ocel, o Usel, no sé cómo se diga. Sol Ocel
17: es, es un proyecto de Gustavo Mauricio, Hernández Dávila, mejor conocido como para los cuates Scatsup. Es, es él fue uno de los integrantes de Zurdock, este, de Quiero Club, este, de los R's, de. Bueno, toda la movida de Happy Five es, es, es gran parte el motor detrás, detrás de eso. Ya ha tocado y ha participado en una cantidad de, de, de bandas y proyectos independientes, así. En toda su carrera. En toda su carrera. Y hizo este proyecto nuevo. Que, que justo. Debutó en el compilado el 2 de febrero. Y la semana pasada sacó un track extra. Que si lo quieren checar. Está uh -huh. buenísimo. Que se llama The Hills Y es en inglés. Pero está bien bueno. O sea, es de, la, de las cosas más interesantes y llamativas del, del compilado. En como propuesta diferente. Y es el único track en inglés del, del compilado.
16: Se llama Sleepwalking, Sol... ¿Usel? Uz, uz, ¿Osel? Tiene doble o, o. Como que Sol o Osel. Bueno, sí. Apache o Rasp. Sí. <risas> sol o Osel.
15: O-O-S-E-L. Sol o, -o, -s -e -l. o solo, O-S-E-L. O
18: solo Pues escuchemos
15: osel. este tema de Sleepwalking y regresamos para despedir a nuestro invitado Fabricio Oneto, con, pero siempre con más música de este compilado Radar Volumen 1. Recuerden, están escuchando...
13: Cultivo de Hercios.
0: El milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
16: Escuchamos a Sol o Ocel. Sol Ocel. El <risa> tema se llama Sleepwalking. Sí. Y se desprende, por supuesto, de este compilado Radar Volumen 1. Eh, hecho. Y derecho por <ríe> Industrias Wii U y Discos Panoram. Eh, Fabricio, eh, se,
17: se nos ha acabado el tiempo,
16: lamentablemente, pero sí muchísimas un, gracias por acompañarnos. No,
17: muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Este, Espero que se, se repita con más gente, de la familia. Con de el, discos con el volumen dos, con el volumen 2 <ríe> y el 3, y con cada volumen que, que, que saquemos. Yeah. Es, esperemos que así sea. Y, y pues muchas gracias por darle un poquito de. De amor y cariño a esta compilación.
16: De ah, pues ustedes se lo dieron, nosotros solo le dimos el aire. Pero sin duda eh, gran esfuerzo, muy claro. disfrutable, muy o sea, disfrutable y es... un poco
15: bueno, exacto, como, como viendo, viendo qué hay y dándole, dándole su lugar y su valor, ¿no?
17: Sí, esa es toda la intención.
16: Eso. Eh, por supuesto, le mandamos un abrazote a Chavo, que no nos acompañó hoy, pero nos acompañarás pronto, estimado. Un brazo hasta donde sea que te encuentres. Gracias por escucharnos y, y por eh, permitir este, este encuentro Exacto. contigo, Mopri. Pues
15: muchísimas,
17: muchísimas gracias. gracias y cuando quieran aquí estamos. Eso. Eso.
16: <risa> Muchas
15: gracias, Mopri. Pues tenemos que despedir esta emisión del Cultivo de Ejército. Pero
16: tenemos un, un regalo, un regalo que en realidad es un regalo para nosotros, pero se los vamos a compartir. <risa> eh, nos Es un tema, un estreno. Que está, acaba de publicar Linda Shoshkis, ella es una compositora venezolana Y fue muy muy linda Nos mandó este, eh, su, su nuevo tema Con un saludo oh, wow. Que nuestro queridísimo productor Eduardo Luis Hernández Hernández con quien, Sin quien esta emisión no sería posible Nos hizo el favor de incrustar en la canción Para, para compartírselos Y con eso despedir esta bella noche de 12 de febrero de 2018 yeah. también le agradecemos por supuesto a Don Agustín Mulya en la operación técnica del programa Don Agus, siga así, siempre con el con esa sonrisota
15: y bueno eh, las modulada moduladas hasta las 11 de la noche y Cultivo de Hercios vuelve a sonar el jueves a partir de las 9, entonces pues aquí estamos en sintonía y bueno eso es todo por esta noche
16: los dejamos con Laura, Linda Shoshkis el tema se llama Eterno Retorno de su álbum Hogar Monocromático Buenas
0: noches Cultivo de ejercios
8: Hola México Soy Linda Frackvist y les presento mi sencillo Eterno Retorno que forma parte de mi próximo disco Hogar Monocromático Un saludo muy grande a Resistencia Modulada de Radio NAM 96.1 FM Marcándola.
0: ...debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
11: Resistencia modulada.
3: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto... ...se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos...
14: En la escuela te enseñan a cumplir cumplir con las responsabilidades, cumplir con el uniforme, cumplir con la tarea y con la asistencia.
11: No nos pueden obligar a cumplir con una cuota escolar que es voluntaria si no la podemos pagar.
14: El Partido Verde logró modificar y hacer cumplir la Ley General de Educación para que ningún niño pierda la posibilidad de educarse por verse obligado a pagar una cuota voluntaria. Acabamos con la práctica ilegal de las cuotas obligatorias. Cumplir es nuestra misión. Partido Verde. Propaganda institucional del Partido Verde.
1: En 2018 decidiremos lo que La palabra
11: gamelán viene del javanés gamel, que significa golpear, y del sufijo un, que en lengua indonesa habla de colectividad. Gilófonos, metalófonos, gongs y bambú se unen en una misma voz. Conoce a la orquesta Indra Suara, Indra Suara. las múltiples manos que hacen vibrar al gamelán. Viernes 16 de febrero a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales
14: Bienvenidos, buenos días Les muestro una pulsera, un anillo o un
3: collar ¿Te gustan? Elige uno
8: ¿Para qué? Todos son iguales
3: ¿Todos son iguales? Puros pretextos.
14: Este primero de julio, no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Bien, Instituto Electoral del Estado de México.
11: Uno tiene que ir muy lejos para saber hasta dónde se puede ir Heinrich Boll Radio UNAM Resistencia modulada
18: Juglares autóctonos y juglares ajenos también a la resistencia modulada que están sintonizando el espacio de playlist hoy, eh, 12 de febrero del 2018. Qué rápido está yendo febrero. Iniciamos la semana con personajes nada complacientes y justo les damos espacio para las complacencias exigentes y edulcoradas que traigan a esta frecuencia. Los saluda desde el micrófono Ricardo Pineda y esta noche está con nosotros por segunda ocasión un, un, este, un personaje entrañable, este Moisés Chávez, el, el en el mundo corporativo mejor conocido como el CEO de Chesno Body Records. ¿Cómo estás, Moisés? Bien, bien.
19: Eh, un gustazo estar por acá otra vez. Precisamente me estaba acordando de la, de la última vez que estuvimos acá hablando de, de grasa y de rock and roll y... Uh, fue para lo de Brenda Holloway, para el concierto de Brenda Holloway Que
18: hiciste ese, ese gran esfuerzo, para el. fue el aniversario de la fiesta sí. de la tienda si no me equivoco
19: era, Bueno en aquel entonces acababa de abrir la tienda, acababa de abrir Nobody Records Y como un mes después hicimos el festival que era 10 años, se cumplían 10 años de que yo armaba ese festival eh, el, pues para festejar el gran broche de oro fue Brenda Holloway, una superestrella de Motown Records, una cantante negra de Soul que en su momento trabajó con los Beatles, trabajó con, ah, pues, con Motown, vaya, Michael sí. Jackson, Marvin Gage, Etcétera
18: Y también, si no mal recuerdo, también le, le abrió... Había una chica en este, el oh, sí, Jackie Méndez. O sea, fue, fue como Buena Noche con sí. Doble Combo, ¿no? Sí, de hecho
19: fueron tres excelentes días aquella ocasión. Sí. Jackie Méndez, que um, aquí tuvo como backing band a los Travelers All Stars, sí. una banda de, de reggae, más al estilo pre Bob Marley que ya a la onda Rasta.
18: Como, como más en esta onda de, de ese limbo entre el Sky y el reggae Ajá, ¿no? sí,
19: algo así entre Lee Perry, Sound Dimension, cosas así Ellos fueron el backing band de Jackie Y al día siguiente
18: fueron Los Monstruos del Espacio Exterior Que fue el primer grupo que estuvo en, en nuestro sello Y Brenda Holloway Y para quienes nos están sintonizando y no están muy bien enterados eh, Hay que decirles que Chesno Body Records es una tienda de discos Pero también es un sillo, di, sello discográfico ya no está donde mismo, si no me equivoco, ¿no? Estaba, estaba ahí en el pasaje este extraño donde sí. venden motivos religiosos ahí en el centro. Era,
19: era una cosa... Bueno, en aquel entonces tenía un, un, un colaborador, un socio. Eh, Lo armamos en conjunto. Yo me retiré como un, casi un año de la ciudad. Estuve fuera de la ciudad casi un año. Y al volver, pues, uh, los dos decidimos eh, seguir nuestros caminos por separado. Uh, él, de hecho, se, se quedó en ese espacio durante un tiempo tristemente con el sismo del 19 eh, decidieron desalojar y bueno nos, yo al regresar eh, abrí la tienda prácticamente enfrente eh, casualmente, <risa> casualmente iba, iba saliendo del, del pasaje y uh, hay, un, hay un bar, no sé si puedo mencionar el nombre. Claro, Así, claro. Así ah, pues es, el bar, eh, es el, el, un bar que se llama Bar Rusty, que de hecho ahí armamos nuestras fiestas cada mes.
18: Claro, también han habido buenas fiestas de, lo, sí. de los hip shakers que también se han dado sí por acá. Sí,
19: es un, es un espacio que realmente ha, se ha, ha abierto para muchas propuestas. Entonces, literal, pasamos, eh, vi que había posibilidad de rentar ahí... Y nos dieron el espacio y ahí nos quedamos
18: que es en la calle de... Donceles 88, Don Celes, estamos 88. en el
19: primer piso En el o sea, despacho Uno, uno entra y, y sube tantito, ¿no? Sí Sube el
18: piso y ahí está
19: Al principio, de hecho, estábamos en el tercer piso También después del 19, <risa> también desde el del sismo del 19 Decidimos pasarnos al primer piso
18: Se han estado mudando un poquito <risa> sí. Pero esperemos que... ¿cuánto, ¿Ya cuánto lleva la tienda ahí? Pues este año cumpliremos dos en julio Y ya ahí en Donceles 88 tenemos casi siete meses Sí Oye, y uno de los lanzamientos importantes al respecto es con la rola que vamos a abrir es. este, esta noche, que son nada más y nada menos unos, unos conocidos ya de, de la escena del rock nacional, que son los, los exquisitos. Sí. Y hay que platicar muchas cosas ahorita regresando, que si, o sea, toda esta movida del sello y, y la tienda tiene que ver con... Pues con frecuencias es enteras también de, de alguna manera. Y sí. los exquisitos son como garage contemporáneo, muy mexicano. Van a editar un vinil por ahí, ¿no? Sí, de hecho ya lo tenemos. Ya, ya, ya está ya. ya ya está por fin sal, salidito del horno. Tardo, y también tiene un una ratito. historia
19: bastante larga. Me imagino. Disco, ¿eh?
18: Pues vámonos con esto que es Benny and the Jets. Sí, exactamente un cover a ese clasicazo de, de Sir Elton John, eh, Moisés Chávez y Yanis este, que, que, que no ha hablado hasta ahorita en, en, al micrófono están conduciendo la noche aquí en playlisto no se despeguen bienvenidos
11: Playlisto.
18: Arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook, síganos en redes sociales, eh, estamos transmitiendo a través del 96.1 de, 96 de FM y estamos con Moisés García. Así es. No... Chávez de Check Nobody <risas> Records que contábamos en el bloque anterior que también es propietario de, de un sello discográfico. ¿Ya llevan si no me equivoco, tres producciones? Eh,
19: voz, dos ya concretadas, o sea ya en plástico, ya
18: físico. Ya están en la tienda sí. ya se vende. ¿Qué, es? ¿Qué son? Eh, el
19: primero es el de los monstruos del espacio exterior esta banda de Sinaloa de, con influencias de rock and roll de los 50 y música soul que Uh, pues llamaron mucho la atención hace un año cuando estuvieron en un programa de televisión, llegaron a la final y, uh, y los exquisitos que, eso sí, para mí fue como... Pues para empezar, te comentaba,
18: es una historia un poco larga. Eh,
19: yo, es, es un
18: trabajo que lleva ya años ahí sí. en la congeladora, ¿no?
19: Sí, se grabó hace cuatro años. Fue una producción en la que tuvo que ver Hugo de Robota. Uh -huh. Él fue el, el ingeniero de audio.
18: Hugo Quesada.
19: Sí, y también René Semog. René Semog, de hecho, él es el productor, el de Suave As Hell. Uh -huh. eh, él es el productor de las canciones en su sello Sour Pop. Uh, alguna vez en una fiesta de, la, de una de las fiestas mensuales que organizamos de hecho hace tres años Willy llegó empezamos a platicar y en plan así pues en la borrachera le dije oye ¿por qué jamás sacaron un vinilo? ¿No? O sea, yo recuerdo que Munster Records de España inclusive anunció que iba a sacar un disco de Los Exquisitos y me dijo por pendejos, literalmente. y Se fue rezagando ajá, ahí. Yo te lo saco. En ese momento había sacado el, el disco de Los Exquisitos y se me hizo como muy fácil, ¿no? decir Digo, el disco de, el de, los, de monstruos. los Monstruos. Y se me hizo como muy fácil decir, pues yo lo saco. Eh, fue largo porque las canciones no estaban registradas. Eh, ah, todo un rollo. Estábamos viendo lo de la licencia. Luego en la fábrica... Prácticamente cada semana recibía una noticia que no era realmente halagüeña, entonces... No, pero por fin ya... ya Se tenemos. puso medio tenso de repente, sí, por pues, así decirlo. Yo creo que cada paso de este disco eh, fue una carga
18: de tensión muy grande. <risa> fue como un proceso ahí bastante tortuoso, ¿por qué? Pues te digo, si al principio... Primero...
19: Sobre todo porque cuando tú anuncias eh, que vas a tener una producción usualmente las personas lo esperan ya de manera inmediata. Y hace dos años que fue cuando anunciamos que los Exquisitos iban a, a ser parte del sello, eh, bueno la gente ya esperaba que estuviera ya. En ese momento de hecho esperábamos que se eh, hiciera todo el trámite del registro de canciones. Y esa esa onda le tocó a Brisa. De hecho Brisa fue la, la que tuvo, ah, exactamente que fue la que tuvo que encargarse de ese asunto. Y todos ellos, pues siempre están muy ocupados, ¿no? O sea, Alex, Brisa, Nacho y Willy tienen muchas actividades por su lado. Entonces, había que esperar a, a pues, este paso que es muy importante. Si tú no tienes el registro de las canciones, no hay manera de que puedas grabar una canción. Muchos no, además
18: pagar derechos o el trámite por hacer un cover a Elton John no es sí. estar ahí sencillo.
19: No, tuviste que pagar una licencia, tienes que pagar una licencia a una agencia en Estados Unidos. Y luego el disco, de hecho, también ya no hay ya no hay prensas eh, aquí en México. Se lo mandamos a hacer a California, <risa> que también tiene su... Se fue, se fue haciendo cada vez más caro sí, y engorroso. No, no, pero es una experiencia... Bonita, eh, salvaje Salvaje en el sentido de que Tengo que ir por los discos hasta Canoga Park ¿no? Más allá de North Hollywood Y de hecho, pues en este sentido De tratar de ahorrar dinero ¿sí? Era así como, me voy a Tijuana Cruzo la frontera, de ahí me voy en autobús De ahí llego en metro de ahí. Y, Imagínate, tuve que regresar cargando casi 40 kilos De plástico desde Desde el norte de California a México no, ¿Cuántos cuánto se imprimieron? ¿Cuánto fue se 500, 500 copias Y pues sí le metimos es, desde que empezamos con el proyecto del disco Sí lo vimos como un proyecto de arte objeto O sea, todo, todo va englobado en el concepto Que ellos empezaron a trabajar Cuando previamente... Porque esta es como la tercera ocasión Que se intentaba sacar este disco Previamente otra tienda de discos ya había intentado hacerlo No se concretó Y finalmente nos tocó a nosotros eh, afortunadamente el poder sacarlo Y sí, eh, bueno, el arte del disco... Ah, ahorita se me va el nombre de la persona que diseñó la portada, pero además viene complementado con unas postales que hizo este doctor Lacra. Eh, Suave. El, el label, la, la etiqueta de, del sello la diseñé yo. Eh, pensando como en seguir con toda la gama de colores y, y la, el, el vinilo se decidió que fuera con acabado smoke, así como humo. Sí sí
18: sí, humeadito. Ajá, está, transparente. Está muy padre el diseño, si pueden ahí meterse a a la página de Facebook de Chesto y uh -huh. hay unas imágenes Ajá. ahí.
19: Eso eran en el preview, pero de hecho sí salió así. Estamos muy contentos porque sí salió Y ahora así.
18: puede ser suyo. ¿En cuánto está el, el disco? En eh, 200 pesitos. 200 pesitos, ahí cuatro rolas. Cuatro rolitas. 500 copias nada más. Uh -huh. Pueden ser de los, de los afortunados. Sí, y
19: de hecho ya tenemos fecha, fecha de presentación. Un poco hacia adelante, pero ya hay fecha de presentación. Va a ser el 21 de abril. Va a ser como parte de los festejos de la tienda
18: por Record Store Day. Se, pa se pasa rápido eso, sí. ¿no? pero ya está a la venta eh, ya nos están guardando unas copias nos estamos ahí. guardando unas copias, de no hecho, vayan a llegar a abrirla ahí,
19: decidimos sí. este empezar a, a bueno las personas que reservaron su paquete porque hicimos un, un, un presale eh, van a empezar a recibir sus discos a, a finales de este mes. De hecho, ya, ya empe deberíamos empezar a mandarlos.
18: Si nos están escuchando alguno de ellos, pues gracias por la paciencia. ¿no? Sí, <risa> no, por
19: supuesto. La verdad es que todas las personas que, que apoyaron el proyecto en la, la preventa fueron, fueron muy fans, muy fans en el sentido de que yo lo quiero y, y de pronto, obviamente, no pasa un mes, pasan dos meses y no recibes tu producto y te, 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 te pones nervioso, te preocupas por tu por tu dinero me escribían o me llamaban a la tienda y me decían, oye, ¿qué pasó con el disco? y mmm, Trataba como de explicarles la situación y digo, o sea, si siempre fue así como, ¿quieres tu dinero de vuelta? No hay ningún problema, ¿no? O sea, ese no es el, el problema. Y mucha gente te aguantó. No, de hecho todos dijeron, no, Muy yo bien. quiero el disco. O sea, Exacto. Siempre era así, o sea, no, 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 a mí no me interesa, nada más dime si va a salir. O sea, claro
18: que va a salir. Moisés García, amante de las empresas que lucen imposible desde hace más de de mil años <ríe> y pues bueno, hermanos y hermanas ha llegado la hora de escuchar al motor de Detroit cortesía del gran Moisés García el, el maestro de Chestnut no Body Records <ríe> que sigue en pie de guerra de una manera u otra a través de la resistencia modulada esto es Kick Out The Jams con los grandiosos Motor City Five ¡Vámonos!
9: time to Take out the jails, motherfucker! Do it right, let me hey, up on the stand And let me kick out the jazz Yes, kick out the jazz I have to kick, kick them out Yes, I'm stuck, they're sucking on my shirt's over What I'm feeling It's a sound that I bounce, it's me sound that me bounce You get the feeling you got Salomon with that bike in my hand And let me kick out the jam Yeah, Woo. kick out the jam I have to kick out You got forgiven of your money you. Can't get enough to fucking say Gonna get in your brain Startin' to say it makes me grunny Wiggly guitar still The crash of the thong If you wanna keep a rockin' till All it does Let me be who I am And let me kick out the chair Yeah, kick out the chair
1: Qué está mal, ley, Playlisto
18: Amantes del ruido, del rock and roll, del garage, de los sonidos mugrosos y de las buenas frecuencias, de lo que para algunos dicen fue la única y verdadera revolución que ha valido la pena en la, en la humanidad y que ha hecho un cambio positivo sin guerras, porque las guerras lo único que han traído son desgracias. Kick Out the Jams con MC5, cortesía del gran Moisés García, quien, es, quien está comandando esta noche el playlist. Oye, Moy, y para quienes apenas se están enterando que hay una tienda de discos de viniles que no está en la Roma ni en la Condesa, por fortuna... Bueno, no por fortuna, sino además, ¿no? Que viene, que viene a sumar todas las tiendas de discos que, que abran y que tengan personalidad propia, pues son bienvenidas, nice. se agradecen y forman parte de, de este círculo. ¿Qué puede encontrar en Chesnobody Records? Híjole. Bueno, creo
19: que nuestra especialidad. Si la tenemos es eh, los sellos independientes, tratamos de tener contacto directo con, con sellos independientes de distintos géneros, eh, gente de California, Riggin Records, uh, Angel City Records, um, ¿qué más? Sí, 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 ahorita se me van los nombres. Pero en general nos gusta, a mí me gusta mucho la música de negros. Y con eso me refiero a soul, jazz, funk. Y de ahí viene el rock and roll, ¿no? Entonces, de hecho, escogí Kick Out the Jams porque Detroit para mí es una ciudad como muy entrañable. Eh, de ahí salieron probablemente algunos de los mejores músicos de la historia, ¿no? O sea, Aretha Franklin, oh, La Supremes, Los Stouches,
18: eh, MC5. Eh, Detroit es un hervidero, ¿no? Y sí. también hoy en día como que tiene escondidos ahí, o sea, el, el noise rock que se hace ahí, es, tiene el su tecno, personalidad los el techno.
19: Oh, y aparte está, está teniendo ahorita una especie de um, como de revival eh, y también en la onda del vinil, porque Jack White tiene que seis meses que abrió su planta en, en Detroit, ¿no? una una planta, creo que es la primera planta de, de discos con máquinas
18: nuevas. Eh, 50 años. También es un clavadazo del, del eh, disco objeto, ¿no? Sí,
19: sí, exacto. De hecho, sí podría decir que pues, una gran influencia para mí sí es Thurman Records, la verdad. En su momento también cuando pensaba cómo diseñar el interior de Chess Nobody, sí le eché un ojito a los videos de Thurman, ¿no?
18: Tiene, tiene una cosa súper rara. Le he visto a Jack White diseñar unos discos que son como medio splits y que se puede... O sea, el disco en sí mismo se puede medio abrir.
19: Sí, no, sí, hay unas cosas loquísimas. Él, él empezó con la, con la onda esta del de, de, disco que tenía agua adentro. Ajá, claro. Que eso se acabó. Fue una edición record store de ella hace como ocho años que se acabó antes de salir a la venta. O también están los, los famosos discos que tienen grabado en la, en la parte. Generalmente era en la parte de atrás y solamente se escuchaba un lado. Pero ellos hicieron uno que tiene grabado y se puede leer. Wow. Sí, pues esa clase de, de música, esa clase de, de influencias son las que tenemos en chess. O sea, tenemos música soul, tenemos música funk, pero también tenemos mucho rock and roll y vamos desde el rockabilly hasta. Ahorita tenemos cosas de Slovenly Records, cosas de Norton, de Wild, eh, que es ahorita como algunos de los sellos independientes que están ten,
18: proyectando algunos de los mejores eh, bandas actuales. Y justo para que se den un, una idea, yo por ejemplo he ido. Y me llevé alguna vez uno de... O sea, había, había de los Sonics. Había White Stripes uh -huh. también. Más contemporáneo. Sí. Y me llevé un Willy Colón. Sí, ¿No? sí, me acuerdo. ¿Te llevaste el este, de... El, no sé, uno donde están en un, en un carro con, oh, con Héctor Labor. Cream Pace. El Crimen si pagas. El Crimen si sí pagas. Sí, paga. sí, sí. De <risas> Fania All Stars. No, una, Fania una, Records. Una chulada eso. Sí. Y, y pues supongo hay... hay toda una una cosa detrás de, de Body Records que, que hermana a a, ot, a otras personas que es que es muy me parece que, que los distingue mucho no yo no sé de digamos de rivalidades o, o hermandad pero pero hay pero hay por ahí como una una efervescencia sesentera inusual en, en México que ya viene como unos... serános unos... No, no, si no mal me equivoco serán unos cinco años para acá? No, de hecho... Ya tiene un poco, un poco más. más.
19: Sí, por ejemplo... Eh, no, de hecho, bueno, yo nunca he considerado ninguna clase de rivalidad con nadie, de hecho... Uh, tengo grandes amigos, por ejemplo, eh, Rufi TNT, que es el dueño de Discodelic, una se sí, tienda.
18: Luego él vira más hacia lo, hacia lo latino, ¿no? Ajá, hacia, hacia lo, lo, latino, lo la, latino, hacia la sí.
19: música afroantillana. Y también sí. que está
18: desconcentrado de la Remela la Condesa, que decirlo, ah. sí, él está como en la Nápoles, ¿no? Ah, ah Narvarte, por ahí, en la me Narvarte, parece por, sí. por ese lado. Eh, por está otro
19: viejo amigo, que es Carlos, Carlos, que él... él él y su esposa llevan a la tienda de Dos Sucios.
18: Ah, eh, ellos están allá por el oriente, el Moctezuma, por Moctezuma. Exacto. sí, Está increíble yo. esa onda. ¿Por qué, por qué crees que, que México ha arropado esta... Esta, esta música que estaba ahí como, como medio olvidada, o sea, de repente vemos chavitos de, de 20, 21 años este, vestidos de mods, este el otro día vi uno hasta con su vespa, están estas, estas camisitas muy emblemáticas con su logo por acá.
19: No sé, a mí, te, te mencionaba estos dos, estos dos amigos porque nos conocemos desde hace media vida, o sea, 15 años fácilmente que... Empezamos igual cada quien por su lado haciendo ciertos proyectos, ¿no? Recuerdo que Ruffy tiene una banda de reggae en San Luis y Carlos estaba con, con una página que difundía la música ska aquí en, aquí en México, hace 15 años. Eh, y pues nada, la pasión va creciendo. Creo que la, la adicción por la música y por los discos empieza precisamente en ese punto de la vida, ¿no? En la adolescencia. Y de ahí, sí. Te lo chutaste ya te clavaste
18: para toda tu vida. Ya nada más lo haces más profesional. ¿no? Uh,
19: creo que yo empecé a acercarme a esa clase de expresiones porque la neta no me gustaba la música que, que sonaba en el radio. Y odiaba escuchar la radio comercial o la radio de FM. O, se me hacían muchas no, veces... No conectabas ahí. No, muchas veces se me hacían súper snobs los... Eh,
18: Locutor, Los locutores,
19: digamos. la clase de música, la manera de expresarse de la música que no les gustaba. Y a través, por ejemplo, de grupos como Los Exquisitos, eh, descubrí otra clase de, de sonidos, ¿no? O sea, yo descubría Los Cramps con Los Exquisitos, por ejemplo.
18: ¡Puta! Los Cramps, mi banda favorita. <risa> Perdón, tengo que decirlo, mi banda favorita.
19: Ah, por ejemplo, a través de bandas como El Inspector, yo llegué a bandas como Los Catalites o Specials, ¿no? Y, y de ahí sigues escarbando.
18: Incluso ya luego te dejan de, de gustar esas bandas. Sí. y dices, ah, pues sí. A veces pasa,
19: por ejemplo, uh, Chuy, Chuy, el saxofonista de, de Inspector o algunos otros amigos de otras bandas, sigues teniendo contacto con ellos y ya en la... En la toda...
18: En la peda o platicando, y dices, sí,
19: es que ya no me gusta tanto. Cuando sí, tenía claro. 15 años, ustedes eran lo máximo.
18: Pero ya, ya podemos este, ampliar el panorama sí. ahora y ver de dónde vienen esos sonidos.
19: Así es, de hecho, ese es. Y creo que una, uh, una gran labor que hacen, que están haciendo, porque no somos, somos nosotros tres, hay muchos eh, diggers por ahí buscando todo el tiempo nuevos sonidos, pero parece que, que los 60 sí son un gran nicho porque fue una revolución como literalmente lo acabas de decir el, el rock and roll la música la manera de ver el mundo la actitud la, el diseño la arquitectura era una explosión de colores
18: y es una fuente inagotable a la que siempre regresamos ¿no? Eh, o sea, entre más le busques a los 60 a los 50 encuentras bandas nuevas eh, pues uno de los ejes a los que uno siempre regresa invariablemente son los Rolling Stones. Y los Rolling Stones son la banda que vamos a escuchar con una rola que no suele escucharse mucho en el, en el catálogo habitual de los Stones que no. tú le escogiste. ¿Cuál es? Es 2120 South Michigan Avenue. Rollononongo. Ahí comandando el, el maestro Moisés García de Chessno Body Records. Aquí, playlist. Una, una rola cortita De una gran banda Aquí Maestro Betoques me agarró como en curva Regresando del aire Pues leemos ahí unos comentarios Que están escribiendo Aquí para paraches Que está engalanando Nuestro lunes en horario de adultos oh, sí. de, Debo decir En hor horario de ojerosos Eric Bank dice que chido, saludos a ambos. Y Kevin Finger dice que nos está escuchando en vivo desde Buenos Aires con Lila Ferreira. Oh, manda, hey, claro, amigo. Que manda grandes saludos. Pues esa es una, una parte muy bonita de tener una tienda de discos y tener un sello discográfico. Sí. Es que la búsqueda de, de nuevos sonidos, de nuevo material, pues te va haciendo como amigos todo el tiempo, ¿no? Sí. Uh, bien, bien tú comentabas en el bloque anterior estos... <risa> a estos secuaces, estos compinches que tienes, que, que también tienen sus propias tiendas, pero sí. también hay nuevas amistades por ahí en el camino, ¿no? Sí, no, vas conociendo gente, gente en el camino. De hecho, en mi
19: caso, uh, creo que desde que empecé a comprar discos se me metió en la cabeza la idea de tener una tienda, pero honestamente nunca lo aterricé hasta un viaje que hice a Detroit. Eh, hace, de hecho, fue para ver a los Rolling Stones, fue para ver a los Rolling Stones hace dos años. Y tengo un gran amigo que tiene Probablemente la mejor tienda de discos de Detroit Se llama People's Records y el spark Hales uh, Platicando mientras le compraba Algunos discos me dijo Yo creo que tú deberías abrir una tienda yo, Sí, yo también Creo que es una buena idea
18: Así como yo creo que deberías editar un disco De los exquisitos así como casual Sí, no, la verdad es que
19: bueno, literal, él me dio un training, o sea, me quedé una semana en su casa, entonces prácticamente me la pasaba en la tienda, me enseñó. Inclusive tengo una historia loquísima así con un dealer de discos. Uh, no sé, una mañana despertamos, bueno, desperté y mi amigo estaba así como hablando muy fuerte por el teléfono. ¿Qué pasó? No, digo, no es que un, un negro me acaba de marcar y me dice que, que, que fue a la tienda y que le dieron muy poco dinero por los discos que llevó y que soy una mierda y que nunca vuelve a ir y bla, 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 bla. Entonces vamos a ir a su casa en este momento. Okay. Entonces fuimos a, a la parte sur de Detroit uh, Detroit, para el que no lo sepa, desde hace un par de años Bueno, de hecho hace como cuatro años se declaró bancarrota toda claro, la ciudad
18: sí Es como una ciudad desierta ahorita por la el quiebre de la industria Fue la zona
19: cero, fíjate que ahorita se está re re regenerando Literalmente fue la zona cero, o sea, si alguien aún cree que el capitalismo no falla Ahí está el mejor ejemplo de todos <risa> Eh... Pues fuimos a, al sur de Detroit, fuimos como a la milla 8, es un barrio muy al sur, muy adentro, de gente muy humilde, para uno que solamente ha visto Estados Unidos en las películas, todo le parece así como muy bonito, No recuerdo que nada más había dos casas, ahora sé por qué solo había dos casas, porque todas las se ven derrumbadas, son de esas que wow. abandonó la gente y Obama mandó a reconstruirlas porque se estaban llenando de pues, de muchos problemas. Solamente había dos casas, la casa de la persona de la que íbamos a visitar y enfrente una familia con la clásica imagen de la, de la familia ne de negros así en el porche. ¿no? Entonces mi amigo llega y empieza a platicar con, con, este, con este dealer y um, total que uh, visualmente era tan atractivo que saqué mi cámara y empecé a tomar algunas fotografías. Entonces, mientras, no sé, tomé dos fotografías y de repente siento un codazo de mi, de mi compa, no sé, Ey, eso está muy raro, tranquilo. No, 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 ni siquiera me muté y seguí tomando fotos Entonces el, el dueño de la casa fue como ¿Qué demonios estás haciendo? Nada, nada Así tomé mi cámara, la, me regresé al carro, la guardé Y después me senté como niño regañado ¿eh? <risa> Y ya, uh, no sé uh, Finalmente no pasó nada Se arreglaron, le dio cierta, cierta cantidad de dinero por, lo, por otros discos y nos fuimos. Entonces recuerdo, Brad es una persona eh, pequeña, menuda y muy, muy, muy tranquilo y súper amable y súper afable. ¿no? Y de pronto solo recuerdo que se detuvo en un alto, respiró profundo y me dijo: Eres un imbécil, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, no estás en una película, nos pudieron haber matado, este es un barrio muy pobre. Sí, sí. Enfrente estaban sus vecinos, o sea, ¿qué crees que van a pensar si una, dos blancos con, tomándole fotos, al rato lo van a robar? Turismo, sí, claro. Entonces dices, Olestad, te me tocó vivir una, una bonita experiencia de cómo es, inclusive el buscar discos, el lidiar con los clientes, o sea, todo. Él, él fue mi gurú, él, yo lo, 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 respeto, y, y, lo respeto mucho y me influenció mucho para esto. Un mes después, al volver aquí, ya empecé a darle forma a esa idea.
18: ¿Cómo, cómo arrancaste aquí? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Buscar un local, comprar discos? ¿Cómo fue? Pues ese, ese ya indicio? tenía
19: discos, eh, tenía, una, tenía una colección bastante nutrida. Creo que tenía como unos 3.000, 4.000 discos entre LPs y singles.
18: Colección tuya. Mía. mía. Uh
19: -huh. Y en Detroit compré como unos 300 singles de Rhythm and Blue, Soul, Garage, Sixties Punk, algo de... Incluso me acuerdo que traje dos singles de Tecno. <risa> y este... Y bueno, uh, en aquel entonces yo estaba tocando en una banda que se llama Nobody Brothers. Algo Nobody, tenía que sí, ver sí, con sí, Chess claro. Nobody. Y el guitarrista, eh, yo, bueno, le comenté mi idea y él me dijo, pues, vamos a hacerlo, yo te, yo te financio la onda. Yo va. Yo escogí el lugar, puse mi colección y él aportó el capital para echar a andar ese rollo. Entonces, es así empecé a Hechos Records con mi colección de discos, con un par de discos de, de metal que llevó
18: él y... Empezamos a ver. Y ahora se encamina a su segundo aniversario. ¿no? Segundo aniversario. Pero, qué rápido pasa el tiempo. De volada. Pues vámonos ahí con otra rolita de ese Ese tan esperado disco de los exquisitos <risa> que se llama Sistole Diástole. Para, to para todos los que tienen ahí un crush. Su, su corazoncito. <risa> los que tienen su corazoncito aquí. Ches nuevo y Record sonando en la casa. Están escuchando playlist. Ando
9: sí, sole, Diástole por ti. Y tú no sales a jugar, tu mamá nunca te va a dejar salir, no te vayas a enamorar, pasa el tiempo y ya no sabrás más de mí, pero nunca me vas a olvidar, Ese necesito de viento por ti. Playlisto Sí, le
18: diástole, cortesía de los exquisitos que a su vez son cortesía de Moisés quien está aquí con nosotros Oye Moisés, y en este revival que ha tenido pues creo que todo Occidente con el, con el vinil uh -huh. Se han venido los villamelones, se han subido los precios hasta los cielos y han salido unas ediciones espantosas, hay que decirlo, ¿no? Sí. Entonces, si tenemos el experto en la casa que nos recomiende <ríe> cómo, cómo buscar un, un, un buen disco, cómo, cómo hacer que no nos den gato, gato por liebre, ¿cuándo sabemos cuando estamos frente a una joya?
19: Uh, pues dependiendo, creo que vas... Creo que vas aprendiendo conforme vas creciendo en esto. Yo recuerdo que cuando empezaba a comprar discos, pues también buscaba lo más barato porque era un adolescente que un disco de 20 pesos realmente era mucho para mí en aquel entonces. Me acuerdo claro. que el metro costaba 2 pesos. Pero, uh, ¿cómo darse cuenta? Pues está, creo que una de las herramientas más básicas sería Discogs, que sí si es una fuente de, de información muy fiable en cierto
18: A, agrupa eh, muy bien y sí. hace como un buen equilibrio entre oferta y demanda ¿no? Ajá, es ahí. una
19: buena manera de tomar una media ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto es lo máximo que puede costar? ¿cuánto es lo mínimo? y también vas aprendiendo hoy, hoy, hoy de hecho en la tienda eh, nos visitó un, un cliente y me, me pregunta oye pero ¿cómo es esto de las graduaciones de los discos? no very good very good plus near mint que de hecho se utiliza en inglés más que en español claro eh, y dije Mm, el Very Good es como... Bueno, un buen disco que tiene algunos rayoncillos Pero que no tiene ruido, que no tiene saltos Eso es un Very Good, ¿no? un Very Good Plus Algo que está prácticamente nuevo es Se le conoce como un Near Midsa, casi casi nuevo, no, o, o el Mint que es el cerrado
18: ¿no? o solo se, se abrió una vez ¿no? luego tienen esas notas sí, hay, hay de hecho si sí hay cosas como muy específicas estaría chido que hubiera un Discox mexicano que sea cateado, medio cateado <risa> pasable exacto, <risa>
19: exacto. Hay... pues básicamente esa sería la, la, la descripción o sea, cateado, medio cateado, paseable eh, siempre es mejor comprarlos en buen estado, a las que son las ediciones así súper raras y especiales siempre son costosas
18: y ese es, ese es el, el gran dilema, de repente si yo veo un, no sé, un, un disco de The Who, primera edición original, obviamente va a costar una fortuna, pero probablemente a, a la calidad del sonido como que no va a desmerecer ¿sabes? No, no siempre, creo que no. ¿Las reediciones sí, las reediciones no? Es subjetivo
19: en... Eh... Porque por ejemplo, uh, está muy, es muy usual que se estén haciendo las remasterizaciones, ¿no? pues, pero eh, desde mi punto de vista es como el disco se masteriza de una manera porque así querían que sonara. Hicieron algo con el Sgt. Piper en la, en la de los Beatles actualmente, que, que, que hicieron el tracklist como lo quería George Martin. Y la, y la masterización como se supone Que la quería George Martin Pero George Martin murió hace como 40 años <risa> Y también sí. le hicieron lo
18: mismo con el B. Sí, sí, sí. Y suenan muy distintos Son como
19: sí. Creo que, no sé si lo desvirtúa o no Eso ya es cuestión más personal Pero uh, Un disco De la época suena como Debía o como quería que se sonara en esa época Generalmente si está bien preservado Suena muy bien hay discos, inclusive me he, to, me he topado con discos que están rayados, que se ven gastadísimos, cateadísimos Y les pones de encima y suena genial, Increíble. por la calidad de prensaje, por suerte a veces
18: <risa> Sí, que a veces están rayados pero no hay problema, ¿no? no sí, y mi ruido tiene no, muchas veces Qué bonito sí. ahí. Pues Vamos a escuchar una de las joyas nuevas que, que tienes por ahí ...que es... ...Welfeld... ...¿no ¿cómo se llama? ...Welfeld... ...Welfeld... ...con los Young Elders... ...de San Francisco, California... ...que son de San Francisco... ...pero son nuevos, ¿no? ...sí... ...también... ...no
19: tanto... ...tienen un par de años tocando... ...tal vez unos... ocho años tocando... Eh, ...Nick Castro, el guitarrista... ...es un gran amigo mío... ...nos conocimos aquí en la Ciudad de México... ...hace como dos años... Eh, ...igual en San Francisco... ...me tocó... ...pues quedarme en su casa... ...convivir con él... Eh, ...estar en un ensayo de la banda y lo mismo en un par de cervezas pues vamos a hacer un disco pues vamos a hacerlo ¿no? <risa> y ahí está bueno aún un well fed es uh, esta canción de hecho la, se presentó como video eh, hace un mes te me parece a través de la poplife.com tiene y... su sesgo
18: activista no uh -huh. sí
19: ahí. sí de hecho Nick Nick es, es eh, además de activista también es una persona que Trabaja apoyando a los, a los migrantes en San Francisco junto con, con Cristina, que de hecho, bueno, su, su novia, que ella de hecho también forma parte de Young Elders, o formó parte de, de Young Elders durante un tiempo. Uh, los dos son como muy activos en esta en esta, en es, en estas, en, en esta cruzada, ¿no? Y lo, lo proyectan a través de sus letras, a través de la música. Muchas de las canciones de Young Elders sí traen como ese toquecillo social, ¿no? O sea porque la música también sirve para eso es Ahí muy está. divertida pero también se puede
18: usar pues justo esta versión tiene esas dos partes aquí estamos escuchando la selección de Chesno Body Records están escuchando playlist
11: And the Mission District shut down a community meeting aimed at giving them a first look at a proposed development in the old San Francisco neighborhood. And tonight's housing war got ugly. NBC Bears' Gene L.A. News live in San Francisco. And Gene, what an emotional meeting. replace existing business
18: Pues estamos de vuelta y entre la charla y lo, lo cruel que puede ser el tiempo a veces, se nos olvidó, traemos regalos sí. querido Ches ¿qué traemos por ahí?
19: Pues trajimos un par de obsequios de Ches Nobody Records, dos singles de en la primera producción de Los Monstruos y una tote una bag o bolsa el mandado muy pues,
18: bien, no sé cómo cómo llamarle. En, en el mundo cool es este, la tote bag e, y luego es este, la bolsa para los discos Así es. y también traes unos fanzines que sí. son por ahí pues es otro de los proyectos que tenemos
19: en la tienda, tenemos un, una revistilla fanzine, magazine es un opúsculo
18: de hojas ¿Qué okay, este. pues que, que, que te parece que escriban un, un tweet ¿Sí? ahí en arroba remodulada con el hashtag playlisto que de paso, recordamos la dirección por favor es... ¿Cuál?
19: Ah, la no, de la no, tienda. Tuyo. Ah, de la tienda, Chisnobody Records, no records eh, Facebook, en Mixcloud, y, y en Twitter, creo que también tenemos Twitter, en Instagram. Y ahí en el centro, ¿se bajan en qué estación? ¿En Zócalo? En Zócalo, exactamente detrás de la catedral, exactamente detrás del Cultural España, Doncelos 88, de hecho ahí van a ver el bar Rustic, y...
18: Entra el pasillito, sube las escaleras y ahí está la tienda. Y ahí está el querido Moisés García, que siempre está con buena música y buena onda para recibirlo. muy muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Yanis, que también está con nosotros en, en cabina. Nos vamos despidiendo. Eh, ¿Nos recuerdas las, las actividades que se vienen por bueno, ahí? El 24 de marzo tenemos nuestra fiesta mensual
19: El 2 de marzo de hecho tenemos otra vez sesión en vivo en la tienda Esa es otra de las cosas que hacemos Van a estar los Rhythm Cats de, desde Monterrey ahí nomás. Van a estar ahí en la tienda El 21 de abril va a ser, aparte de Record Store Day Vamos a hacer la presentación oficial del disco con los exquisitos eh, Me parece que el rabioso Y uh, creo que nada más pues Momentáneamente nada más. Bueno, se nos vienen un par de producciones, de hecho, si la última canción es de una de las producciones nuevas. Este se llama Los Padrinos. Intentaremos sacar tres discos este año, que es el de Los Young Elders, el de Los Exquisitos y Los Padrinos. También por ahí tenemos un proyecto con una banda de reggae. La verdad es que ser un sello independiente y estar sacando discos en vinilo es más... Eh, más voluntad que negocio, claro, no, pero.
18: No, este, pero es. Decían decía los de New Order que por cada disco que vendemos perdemos 10 centavos.
19: Algo así. <risa> es un poco más voluntad que negocio, pero lo hacemos con mucho cariño y afortunadamente todas las personas que nos apoyan disfrutan eh, el, el, el formar parte de este proyecto.
18: Y el reggae se escucha de además maravilloso en vinil. Sí. Nada más. Después pues nos despedimos de los de los controles y del aire. Esta es tu casa, Moy, cuando quieras venir Muchas a, a cotorrear. Aquí estamos. Se despide el micrófono Ricardo Pineda, de aquel lado del cristal, Andrés Ramírez en la operación técnica, en la producción Betoques, Mauricio Orduña, Apache, ahí ya se estaban durmiendo los muchachos. Nos escuchamos y nos despedimos. Con los padrinos y este rolongo que se llama... Lo que vendrá. Ay, lo que vendrá. Y lo que vendrá nada más es pura buena música. Lo escuchamos mañana. <ríe> Buenas noches.